2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Aléno, Palmade, Roubaix, trois faits divers, trois drames qui ont un point commun, le cocktail alcool et cannabis au volant. Parce qu'ils sont médiatisés, ces drames ont frappé l'opinion. Mais combien d'accidents mortels aujourd'hui sur la route avec cette association alcool et cannabis Depuis plusieurs mois, les Français découvrent effarés que nombre de jeunes boivent, fument, sinon chaque jour, du moins régulièrement. Je ne suis pas certain que nous prenions en compte l'ampleur du phénomène comme les ravages que ces consommations induisent. Faut-il dépister dans les collèges et les lycées tous les élèves de France Faut-il créer un homicide routier Faut-il des peines exemplaires pour ceux qui prennent le volcan alcoolisé et drogué Et question tabou, faut-il faire la chasse aux consommateurs, les punir durement et sous quelle forme Eh bien voici beaucoup d'interrogations pour la société de 2023. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. On débute avec ce nouveau drame. L'infirmière agressée hier au CHU de Reims est décédée. C'est François Braun, le ministre de la Santé, qui l'a annoncé ce matin vers 7h15. Le procureur de la République de Reims a indiqué que les faits avaient été requalifiés en assassinat. Une secrétaire médicale a également été blessée. Les deux victimes ont été attaquées hier après-midi au couteau par un homme souffrant de troubles psychiatriques. La France doit réduire son cheptel bovin pour le climat. C'est en tout cas la recommandation de la Cour des comptes. Selon son dernier rapport, la France ne pourra pas respecter ses engagements environnementaux si elle ne réduit pas de manière importante son nombre d'élevages dans les prochaines années. Et puis en sport, Neymar va-t-il quitter le PSG C'est en tout cas la une ce matin du quotidien. L'équipe des discussions auraient été enclenchées avec des clubs de première ligue, notamment Manchester United. Le club de la capitale ne s'opposerait pas à certaines conditions à un départ de Neymar cet été.
2: Charlotte Dornelas, que vous connaissez, Anne de Guinier, qui est journaliste au Figaro, qui intervient régulièrement désormais avec nous, Noémie Schulz, qui nous donnera des précisions, bien sûr, sur euh, ces affaires, Joseph Massescaron, que vous connaissez, Vincent Herouet, bien sûr, et William Lovenstein, qui était intervenu au lendemain de l'affaire Palmade. Et j'ai envie de dire, vous allez venir ce matin quasiment pour euh, dire ou redire euh, ce que nous avions dit au moment de l'affaire Palmade. Qu'est-ce qu'il faut faire en France, aujourd'hui, pour euh, lutter contre la drogue, les stupéfiants chez cette jeune génération, et on découvre des choses qui nous effraient. Mais avant cela, on va partir pour Reims, parce que vous le savez, une infirmière et une secrétaire médicale ont été blessés à l'arme blanche en début d'après-midi à l'hôpital de Reims, hier, et l'infirmière vient de décéder, hélas. Euh, tweet de François Braun, qui est le ministre de la Santé, je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Karen, qui est une infirmière de 38 ans, violemment agressé au CHU de Reims. Hier, c'était des policiers qui étaient décédés. Aujourd'hui, c'est une infirmière. Mes pensées vont à ses proches, à ses collègues, ainsi qu'à toutes les équipes de l'hôpital endeuillées ce matin, écrit François braun. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, Marine Sabourin
3: oui, Pascal. Alors déjà, ce qu'il faut
4: savoir, c'est qu'il y a évidemment une vive émotion ici au CHU de Reims après l'annonce du décès de Karen, 37 ans. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un individu donc qui a pénétré dans le CHU de Reims aux alentours de 13h30. Il a accédé à un couloir où là, il a agressé et donné donc plusieurs coups de couteau, un couteau de cuisine à une secrétaire médicale avant de donner des coups de couteau à Karen, donc 37 ans, qui est décédée. Alors, on a échangé avec du personnel soignant qui préfère témoigner anonymement et qui dénonce des conditions de travail déplorables, qui dénonce aussi un d'insécurité qui grandit dans leur établissement, je vous propose de les écouter.
5: Je ne vais pas en parler parce que euh, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et, euh, et c'était vraiment choquant en fait. ouais. de voir euh, tous ces gens, les policiers, euh, les trucs débarqués.
4: Euh, les... C'est compliqué.
6: Ouais.
4: De retourner travailler, franchement. Euh... Et l'hôpital, normalement, il y a quand même un certain respect du personnel. Mmh. Et ces derniers temps, on se rend compte quand même qu'il y a... De plus en plus d'irrespect, d'acidité, d'agression, aussi bien personnel que le personnel administratif. Ouais. C'est gratuit. Quoi. Donc euh, il y a quand même une, une, une augmentation de, de l'irrespect ouais. en général. Ouais, C'est pas ça. possible d'aller de, de, travailler femme enfin, C'est pas normal. Oh. Et une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel soignant qui a assisté à ces deux agressions hier après-midi.
2: Merci, Marine. Disons-le, l'état de ce pays est effrayant. De quelques côté qu'on se tourne, l'hôpital, la police, l'état de ce pays est effrayant. Voilà. Donc, tous les jours, nous le disons. Alors, évidemment, tous ces phénomènes, tous ces drames n'ont rien à voir les uns avec les autres. Sinon, que ça se passe en France, aujourd'hui. L'homme qui a attaqué cette jeune femme est à 59 ans il semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas rendez-vous dans ce service de médecine et de santé du travail, il n'était pas suivi là-bas. Il n'a jamais été condamné, Noémie Schulz euh, mais il a été mis en examen à chalon en champagne
5: Il, il n'avait jusqu'à aujourd'hui jamais été condamné, mmh. mais effectivement, il a été mis en examen pour une, des faits de violence aggravée euh, qui se sont euh, passées, on ne sait pas quand précisément. Et il avait bénéficié, cet homme, en juin 2022, d'une ordonnance de non-lieu. Pour irresponsabilité pénale. Donc, on va se trouver dans cette affaire face à une situation qu'on a déjà vue euh, à plusieurs reprises, qui est une personne qui a donc tué une infirmière, violemment euh, blessé agressé euh, une autre une autre personne et qui ne sera sans doute pas jugée. Mais a, cette personne a été reconnue il, irresponsable. Surtout, pénale. il ne
2: devrait pas être dehors. Alors, c'est-à-dire qu'il devrait être euh, enfermé.
5: – Effectivement, ce le, le procureur de la République d'ailleurs dans son communiqué explique qu'il devait prochainement, euh, son dossier devait être prochainement être évoqué par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises. Je vous rappelle juste brièvement que quand on est irresponsable pénalement, on ne peut pas être jugé devant une mm. cour d'assises, mais on peut passer dans la chambre de l'instruction. Il y a eu une réforme en 2008 qui peut statuer sur votre culpabilité, mm. sur le fait que vous êtes bien l'auteur des faits, Constate que vous n'êtes pas responsable pénalement et peut décider le cas échéant de mesures de sûreté, c'est-à-dire un placement mm. euh, à, à l'hôpital. Et c'est cette audience-là qui devait se tenir prochainement. Et malheureusement, effectivement, euh, cet homme euh, est passé à l'acte. Euh, et
2: si je pas. suis euh, les professionnels de la psychiatrie, docteur Lovenstein, j'entends qu'en France, c'est aussi sur ce sujet-là une catastrophe.
7: Vrai ou pas Oui, oui, psychiatrie euh, et, et addiction. Hein, mm. et, et, et sont aussi sous l'égide de, de la psychiatrie, c'est la cinquième roue d'un brancard de plus en plus branlant. Oui, c'est catastrophique, bien sûr.
2: Mais quand vous dites c'est catastrophique, est-ce que c'était différent il y a 40 ans C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, oui. est que ce pays va à volo définitivement
7: dans tous les domaines Et qu'il faut le dire. Alors, je, je, médicalement parlant, je ne pourrais pas vous répondre, parce que euh, c'est sociologiquement qu'il faudrait... Euh, le, pouvoir regarder les, les choses, mais euh, ce qui euh, nous apparaît, et on, on en discutait tout à l'heure, c'est qu'on a une santé mentale générale qui est de pire en pire. On était dans une société euh, addictogène, on passe à une société très anxiogène, avec des moyens de repérage, de soins, de surveillance, quand c'est nécessaire, qui sont plus à la hauteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 40 ans, tout était et parfait. Ça veut dire
2: quoi Ça veut dire que les gens qui ont piloté euh, oui. la médecine oui. en France je... étaient nuls ben, Je peux le dire comme ça, en fait Est-ce qu'ils étaient nuls
7: je, je, Pardonnez-moi. Je, hein. je, je crois qu'il y a une question. ce décalage que vous évoquez souvent, et on l'a vu notamment par rapport à des choses évidentes comme le numerus clausus, mm. c'est-à-dire déjà prévoir dans 20 ans ou 30 ans un nombre qui va être totalement insuffisant, et l'imposer. Même chose, les infirmières du temps de Bernard Kouchner, il a fallu aller les chercher dans des pays étrangers pour pouvoir, entre guillemets, faire fonctionner les, les services. Et tout ça avait été fait dans des cabinets, y compris la, la Direction Générale de la Santé, sur des tableaux Excel, hein, c'est l'image, hein, loin du terrain, avec des grandes réflexions, et... En fait, vous voyez, par effrayant. rapport à, 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 à l'épisode de Villeneuve-Dasque euh, oui. qu'on va sûrement évoquer, oui. c'est une photo, si j'ose dire, absolument tragique de la France le dimanche matin. Que ça soit dans les villes, que ça soit sur les départementales, à 6h, 7h, 8h, vous avez depuis des années des personnes qui ont perdu tout contrôle à cause de l'alcool, à cause des consommations, à cause de, de la fête. Il n'y a plus un chauffeur de taxi à Paris qui veuille récupérer quelqu'un sur les champs élysées à 7h ou 8h du matin la même chose à Châtelet pour parler de Paris ou sur les grands boulevards et, y a, et quand vous avez été à l'hôpital le dimanche matin de 5h à 8h, 9h vous voyez tous les dégâts l'histoire de Villeneuve-Dasque, vous avez un premier dégât c'est une jeune fille qui a été sans doute violée et dont il faut faire le, le constat on est dans la nuit de samedi à dimanche et ensuite, l'accident a lieu avec des personnes totalement irresponsables, chargées en alcool, avec des traces de cannabis, qui vont percuter ces policiers qui font leur, leur, leur mission. Ça, c'est ça la France du dimanche matin. C'est devenu... Enfin, ce les, chauffeurs ce de taxi, hein, ouais, les chauffeurs de taxi, les médecins, les policiers peuvent vous parler de la France du dimanche matin. Mais effectivement, et les médias rechignent à parler de ça, parce que, évidemment, c'est... Mais le, le, le fonctionnement. Alors, Alors après, c'est faire le jeu. Les... C'est faire le jeu de l'extrême droite que d'en parler. C'est faire le jeu. Je, je, je crois évidemment. Ce pays est par terre. C'est le. Et et, et faut France, rien dire. Pascal, quand on essaye de proposer un certain nombre de choses médicalement parlant, avec les limites, parce que là, les les drogues, qu'elles soient légales ou illégales, sont à portée de main, sont à portée de clic. Sont deux tonnes de coqs qui arrivent sur le littoral de la Manche, euh, sont dans les pharmacies des parents, etc. Euh, quand on propose un certain nombre de choses, il y a l'angle médical, mais il est toujours secondaire à l'angle politique. C'est-à-dire que la com, entre guillemets, l'a emporté sur ce qu'on pourrait faire. On peut avoir médicalement raison. Et, toujours et quand vous voyez, par exemple, encore.
2: Technival euh, se mettre en place pendant 48 heures en toute illégalité, sans que personne n'ose intervenir, et, et on sait ce qui s'y passe, notamment en matière de drogue et d'alcool
7: Oui, alors sur le Technival, vous voyez qu'à partir de l'instant où on ne peut pas l'empêcher, comme un certain nombre de manifestations diverses, que ce soit l'alpinisme, l'équitation, la moto, les, les, les risques, la réduction des risques a limité les dégâts. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de personnes qui se sont fait piquer par des vipères, si j'ai bien lu le truc, que de personnes qui ont fait des overdoses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au moins, il y a eu une réduction des risques. Ce qui nous pose une question, socialement, nous renvoyant à euh, est-ce qu'on peut avoir médicalement raison et politiquement tort mm -hmm. C'est-à-dire comment on développe la réduction des risques dans une société, encore une fois mm -hmm qui vit avec les drogues de plus en plus.
5: Pour, pour revenir sur le, le oui. profil de, de cet homme et sur la question de la psychiatrie, alors je ne suis pas spécialiste santé, mais de ce qu'on constate, y compris dans les, lors des, des, des procès, c'est aussi le grand, les familles qui vous expliquent à quel point elles se retrouvent seules Face à la maladie mentale mm -hmm. euh, et, que, et effectivement il y a un problème de prise en charge. On l'avait beaucoup évoqué lors du procès de, de l'incendie de la rue Erlanger avec euh, cette femme qui avait mis le feu à un immeuble. Mm -hmm. Ça a causé la mort de 10 personnes. Elle était une semaine avant à sainte anne euh, en crise aiguë, c'est ce que disait sa famille. Et non. elle était ressortie de l'hôpital et la famille n'avait pas compris qu'on la laisse ressortir. Donc il y a effectivement des, oui. un vrai problème. Et cet homme, par exemple, faisait l'objet de mesures de curatelle renforcées. Il avait visiblement de très lourds problèmes euh, psychologiques. Il y a de
2: quoi être en colère sur les petits hommes gris qui ont euh, gouverné la France, euh, avec les tableaux XL, comme vous le dites. Il y a vraiment de quoi être en colère oui. dans ce pays, sur ce qui vient de se passer depuis 40 ans, et qui a, a mis la France là où elle est aujourd'hui.
0: Parce qu'il qu n'y a, 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 a pas de pays en Europe aussi... Euh planificateur aussi tableau XL dans les administrations que la France. Il n'y en a pas. Et, et, pour, et pour autant, c'est un pays où il y a une absence totale de vigie sur quand un indicateur social passe au rouge. C'est si...
7: pire que ça, parce qu'on a en France un observatoire français des drogues et toxicomanie qui travaille, mais excellemment bien, avec des mais je oui. en Vincent avouette et après
8: on va non d'un oui, mot, je parle sous votre contrôle mais je crois que la France est le, le en Europe le pays consomme le plus d'anxiolytiques et, mmh. et de neuroleptiques presse, hein. bon donc il y a beaucoup d'automédication aussi et moi ce qui me frappe c'est votre votre incise votre votre réflexion sur les médias moi j'ai lu les journaux ce matin oui. euh, tous les quotidiens alors les et je peux vous dire qu'on ne parle de cette affaire de Reims ou de Roubaix ni dans les échos, ce qui est un peu normal, bien que, ouais. ni dans la délibération, ni dans, dans l'opinion. Il y a une petite brève quand même dans le Figaro. C'est le seul quotidien qu'il qui évoque. Mais parce que. Les... C'est toujours pour la même raison. Mmh. C'est-à-dire que pour tous ces
2: journalistes, montrer cette France-là. Ni dans l'humanité. C'est souligner qu'elle est en difficulté, donc c'est faire le jeu de l'extrême droite. Mmh. C'est leur ligne! C'est en fait, leur ligne absolue. Ce sont, ce, sont des ça faits divers,
8: pas. ce sont des faits divers qui ne sont pas anoblis euh, comme faits de société. Bien voilà. Sûr, voilà. Qui reste des petites affaires bien subalternes, bien sûr. la Mais en revanche,
2: Quand il y a 40 personnes qui défilent à Annecy, qui représentent que même euh, les, les, les 40 ultra-droites de je ne sais où, etc. masquées, alors là, ça c'est une info pour eux. Bon, Ça, il n'y a pas de souci. C'est une info pour eux et qui montre le retour de la peste brune. Bah, je suis désolé, mais euh, la France, elle est plus en difficulté aujourd'hui avec ceux qui prennent du cannabis euh, que euh, la menace du retour de la peste brune dans ce pays.
5: — Le Parisien en parle quand même, si on veut être totalement...
8: Euh... — Oui, je pense que... Mais bon... Mais
2: bon. Peu importe, mais mais ce pays va eu mal. Eu un, La vérité c'est que il ce va mal. Quand on parle, parle de cannabis dans
8: de médias, quand on parle de de chichon, de, chuchons, de oui en plus. Voilà. Alors une enfin, tolérance amusée. Alors euh,
7: voyons moi, Roubaix. Je regardais pardon oui. je juste euh, sur les télés, le festival de Cannes. On œil d'addictologue. C'est-à-dire que là il n'y a pas de discussion entre guillemets sur les consommations. Tout le monde y va, tout le monde rêve d'y aller. Et encore une fois, avec mon œil d'addictologue, il y a quelques têtes quand même qui prouvent qu'un certain nombre de personnes, tout à fait respectables... À ah, ah, la, la arrière, tête, vous
2: voyez si quelqu'un.
7: Euh, au visage Bien sûr, oui. Vous voyez quoi assez Vous voyez souvent, le... Que ce voyez... soit sur le comportement. Stupéfiant que ce soit alcool sur la contracture des mâchoires, que ce soit sur l'élocution. Enfin, il y a plein de signes stupéf... assez rapides. Et là, pour stupéfiant en, en, ou pour alcool les, les deux, mon colonel. Là-dessus, on, on a appris en France. Très très bien à repérer en 30 secondes, grand maximum en 5 secondes, quelqu'un en état d'ébriété, ça oui, ne pose ça, ça, aucun ça, ça problème.
2: Ça, ça, ça Mais quelqu'un pour... qui fume régulièrement...
7: Imaginez que ça soit la même chose pour d'autres substances. Mais... C'est-à-dire que les... <rire> des signes d'inspection pour le cannabis, que ça soit pour la cocaïne... Bah, non, non soit... La cocaïne, alors euh, dites, il
2: ouais. y a des parents qui nous écoutent là, oui. ça ça m'intéresse. Par exemple, quels sont les signes distinctifs qui doivent alerter des parents sur le fait que, par exemple, leur enfant puisse fumer du cannabis
7: Alors, les, les, les premiers signes sont vraiment des changements de vitalité, de, on va dire de réactivité. Oui, hein, mais ça, sur, sur le visage, est-ce que, que quelque chose sur se le voit le visage, ou est y a... La caricature, c'est l'injection conjonctivale, ça c'est au début des consommations, des ouais. yeux rouges, ouais. et puis une sorte de bouche aquarium, euh, qui, vous voyez euh, C'est-à-dire un, un, un truc un peu ralenti comme ça, euh, <rire> mais ça, c'est au début des consommations, c'est dépassé depuis longtemps. Bon, et la cocaïne, c'est ceux qui relèvent ah, beaucoup. La cocaïne, l'excitation, l'irritabilité, l'inversion du rythme de, de ouais. sommeil, etc. Et puis ceux qui... Euh, le... Et les signes physiques, voilà. euh, notamment donc, euh, tout ce qui est contraction euh, des mâchoires. Souvenez-vous de Vandamme qui s'est jamais caché, donc ouais. on peut en parler, de, des abus de sa consommation il euh, y avait deux, trois manifestations sur plateau qui étaient extraordinaires d'un point de vue sémiologique. Il avait absolument tous les signes les troubles de la coordination, de l'élocution et la rapidité, l'excitation.
2: Je cite Louis Aliot, qui est le maire de Perpignan, qui nous écoute, qui dit « Personne ne sait-elle à régler le problème parce que la consommation est générale dans tous les milieux politiques compris. C'est une catastrophe et en matière de santé publique un désastre. Je suis bien des seuls à ne cesser de mettre en garde, de faire ce que je peux à mon modeste niveau de maire. » et les maires de Perpignan. Alors je voudrais qu'on voit le sujet de Roubaix, euh, effectivement, et puis qu'on parle de ce dont on avait parlé après l'affaire Palmat. Qu'est-ce qu'il faut faire c'est ça la, la vraie question, qu'est-ce qu'il faut faire Vous voyez le sujet de Corentin Brio.
0: Les circonstances du drame se précisent à Roubaix. Le conducteur de l'Alfa Romeo, lui-même décédé et qui a percuté un véhicule tuant trois fonctionnaires de police, était positif à l'alcool et à la drogue. Il était également connu des services de police pour consommation d'alcool, usage de stupéfiants et outrages.
1: Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes. Et il est par ailleurs positif au
9: cannabis.
0: Concernant le passager de 22 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a refusé de décliner son identité et a insulté un pompier après l'accident. Des pompiers qui ont d'ailleurs annoncé porter plainte. Alors que l'enquête continue de progresser, ici à Roubaix, l'émotion reste vive. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage serait rendu aux policiers d'ici la fin de la semaine.
2: Alors Les chiffres de la sécurité routière, 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool. La conduite en état d'ivresse est la deuxième cause de mortalité sur les routes après la vitesse. Dans les accidents mortels, 12% des conducteurs sont positifs aux stupéfiants. Donc, c'est quand même un accident sur 10. Euh, ce sont des chiffres qui peuvent effectivement nous, nous alerter. Et je vous propose d'écouter ce que disait ce matin Pierre Chasseret, qui connaît bien ce secteur de l'automobile et qui a, nous faisait un, un bilan de ce qu'il se passe sur les routes.
10: L'alcoolémie est au volant la première cause de mortalité en France chez les 18-24 ans. Alcool volant, première cause de mortalité devant les suicides, les maladies, les arrêts cardiaques ou ce que vous voulez. Il, il faut aussi savoir que dans les cas des contresens autoroutiers ou des contresens sur ce type de voie, dans un cas sur trois, c'est dû à une consommation excessive d'alcool. Donc on est bel et bien sur un accident typique d'une surconsommation d'alcool. Qu'est-ce que cela représente 2,08 grammes d'alcool par litre de sang pour qu'on qu se rende bien compte. Alors, on peut considérer que c'est l'équivalent de 10 doses bar d'alcool. Mais attention bu, cul sec les unes derrière les autres en attendant une heure, c'est-à-dire le maximum de la mmh. courbe d'absorption de l'alcool. Donc évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les faits. Parce que... dose-bar, c'est dose servie dans un bar. Alors c'est 6 euh, centilitres d'un apéritif à 20 degrés, oui. c'est 25 centilitres de bière, c'est un verre de vin à 12,5 centilitres bar. par exemple, ou un verre de whisky, vous voyez, de 3 centilitres à 40 degrés. Mmh. Mais attention, comme vous consommez tout au long de la soirée, ça veut dire que l'alcoolémie Résultait de beaucoup plus de verres que cela. On était peut-être sur des quantités qui étaient doublées. Donc là, très clairement, on était dans le cas de quelqu'un qui mettait toutes les malchances de son côté sur la route. Euh, c'est très important de comprendre cette courbe d'absorption de l'alcool. Une dose d'alcool, c'est environ une heure et une heure pour l'absorber, une heure et demie pour, pour que votre corps l'absorbe et revenir à un taux zéro le conducteur était également positif aux stupéfiants hein. et là c'est le, le pris du cannabis et là c'est le cocktail explosif oui. euh, romain c'est-à-dire que parmi les conducteurs positifs aux stupéfiants impliqués dans un accident mortel la moitié présente également un taux d'alcool supérieur à 0,5 g le cocktail drogue alcool multiplie par 29 le risque d'accident. Voilà sans doute pourquoi euh, mon petit doigt me dit et mes informations aussi qu'il ne se passera pas l'été sans un conseil interministériel de la sécurité routière euh, de, suite auquel Gérald Darmanin devrait annoncer des mesures sur les stupéfiants au volant et certainement sur ce cocktail alcool stupéfiant.
2: Quand on est à 2 grammes et sous emprise de cannabis,
7: pour que les choses soient claires, on est dans quel état? Ça dépend de l'expérience de l'individu. Je répète toujours euh, l'anecdote de la grand-mère euh, en Bretagne, prise... Euh contrôlé au volant de sa deux chevaux avec quasiment 8 grammes d'alcool dans le sang. Vous seriez mort, euh, et nous tous aussi, à ce taux-là. Euh, ça a vraiment existé, ça Ça, ça ouais, mais, Vous savez que la première femme qui a eu son permis... On va, vous voyez
2: gentil avec la Bretagne, parce que c'est un peu stigmatisant pour que, que vais la Bretagne. Voilà, je Vous sous-entendez que la
7: Bretagne a un penchant bon pour le cidre. Parce que la première femme en France qui ouais. a eu son permis de, bon. de vitesse, qui est une duchesse de ce... Cette région du Gard Elle a, du a été arrêtée en On est dans quel état On est dans bien. le bord. Alors Vous imaginez, ce gosse de 24 ans... À 2 grammes, je pense que toutes les personnes autour de la table oui. qui sont des consommateurs occasionnels oui. euh, ne peuvent pas prendre leur voiture. On est plus proche, si vous voulez, quand même du on est bien que du volant, quoi. On est plutôt sur presque comme à Haïti. Par exemple, vous buvez une Moi, bouteille de vin Très rarement, oui. à 2 grammes, vous venez oui. me voir, non pas en si... réanimation, mais au moins le Si je vois
2: une bouteille de vin rouge à table,
7: je sais oui. combien en sortant Ah bah c'est là, on va dire 6 à 7 verres en 75 oui. centilitres. Vous approchez, puisqu'on estime 2 oui. verres 0,5 au maximum. Euh, ça fait du 1 gramme, euh, 1 gramme, 1 gramme, 5. Donc, on est à 2 un... grammes, c'est quand même, il faut, oui, il faut, faut, il faut y aller. 2 et encore une fois, avec oui. les précisions qui ont été oui. données là, 2 euh, grammes, bon, c'est beaucoup trop, et c'est totalement oui. irresponsable. Enfin, c'est ça qui, qui, moi, m'interroge, oui, mais... parce que, mmh. en termes de prévention, je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles, mmh. et ça a été dur en France, parce mmh. que c'était l'alcool, c'était notre drogue à nous. Euh, mais, il manque un certain nombre, si vous voulez, d'action ciblée. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors Sur de... les trois quarts, pardon Pascal, ouais. on sait qu'en mortalité routière, d'abord ce sont trois quarts des hommes. Et qu'en plus, cette population des 18-24 ans est particulièrement vulnérable et donc irresponsable. Euh, si on pouvait cibler, comment il faut le faire, je ne sais pas. Mais il y a des solutions. Ah.
2: Vous interdisez les, les 18-25 ans de conduire après 22 heures je le... faut. il y a entre 22h et 8h du matin. C'est comme les, les... Non mais il y en a des solutions. Celle-là, alors les gens qui m'écoutent, vont dire, bah, je une pense qu'on du fou. On
7: a mais bon, c'est... Vous interdit
2: les, les... Je... les gens de conduire entre 22h et 8h du matin. Quand, quand je on je... nous a interdit de sortir entre 22h et 8h du matin. Pour le Covid, on peut nous interdire de conduire, pour les 18-25 ans. On peut
8: tout interdire, hein Je veux dire. vous ne règlerez
2: rien. Il nous... y a des gens de 20
5: ans qui ah bah Sauf ceux qui travaillent, qui bien, travail, bien,
2: sûr, bien, bien sûr, sauf ah, dérogation. Il y aura des mais c'était comme le
8: Covid, sauf dérogation.
2: Sauf dérogation. Non mais, il est possible, j'entends bien que ma solution est... – Un peu doute, radical. Euh, – Comment ?– Un peu radical. – Un peu radical, euh... non mais... Mais c'est ce qu'on fait, mais d'ailleurs c'est ce qu'on fait euh, c est, c est dans les familles parfois, si voulez, quand on a un enfant, on lui dit « tu
7: conduis pas », voilà, c'est on n'a plus un enfant. – Non mais normalement, plus personne... – C'est toujours un enfant, monsieur, pour son père ou sa mère. – Oui, parce Non mais il y a un problème... – que... Sur le cannabis, pardon, donc, pardon je... Je... Parce juste il faut que nos précisions. amis puissent échanger. – Oui, bien sûr, sur le cannabis, pouvoir dire « faire des campagnes de prévention », alors que le produit, justement, est interdit.
11: Mmh.
7: C'est-à-dire, a été très difficile. Eh oui. Il n'y en a qu'une récente qui a filé très, très rapidement. Pouvoir euh, dire, en effet, bien. que ce cocktail multiplie les risques d'accident. Cannabis, Nous plus, sommes plus, plus, mais on le dit plus alcool. Euh, faire l'information précise. A, les Suisses ont une approche différente, hein, c'est-à-dire que mmh. sur le cannabis, mmh. ils évidemment ne mmh. pas, etc. Mmh. Mais ensuite, ils racontent si vous voulez, combien d'heures après le dernier juin, vous pouvez conduire ou pas Bon,
2: on va faire la pause. Euh, bien sûr, on écoutera euh, Yannick Aleno qui est le père d'Antoine Aleno qui a pris euh, ce thème et qui en parle régulièrement parce que son fils, vous le savez, euh, est décédé et qui souhaite, lui, la création d'un homicide routier. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un sujet, effectivement, qui est, est effrayant. On marque une pause je vous remercie beaucoup d'être là, évidemment, parce que vous êtes le spécialiste. On essaiera d'avoir plus de légèreté tout à l'heure, parce qu'on recevra notamment Gérard Rolls pour les 24 heures du Mans. Les 24 heures le Mans, il a écrit un, un très joli livre, mais c'est vrai que l'actualité, hier comme aujourd'hui, est particulièrement rude. Bon, heureusement, il y a la Cour des comptes qui, qui va oui. nous faire sourire, parce qu'elle a proposé d'abattre les bovins en France, la Cour des comptes. Bon. On en est là. Quel pays A tout de suite <rire> Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
3: Bientôt à deux mois que Karine Esquivillon n'a plus donné signe de vie. La mère de cinq enfants a disparu le 27 mars dernier en Vendée. Elle fait l'objet d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Tandis que sa famille rejette l'hypothèse d'une fugue, son mari lui assure que cette dernière est partie volontairement. Une nouvelle étude s'inquiète de la pollution de l'air dans le métro parisien. La pollution aux particules fines dans le métro atteint des valeurs bien au-delà des standards recommandés par l'OMS. Selon cette étude, réalisée par des volontaires, c'est la ligne 5 qui serait la plus polluée. La RATP a annoncé mettre en place des mesures telles que des appareils de renouvellement de l'air. Et puis 900 000 volailles abattues depuis début mai. La grippe aviaire est réapparue de façon précoce dans le sud-ouest. Une situation qui inquiète les éleveurs et qui poursuit sa progression. D'après le syndicat agricole, Modef, c'est une crise majeure et pas seulement une résurgence du virus.
2: Je ne lis pas assez les réseaux sociaux et, et, et je vais citer Patrick B, hashtag SPF, qui m'interpelle à juste titre. Parce qu'il dit « Interdire les 18-25 ans de conduire entre 22h et 8h du matin, Pascal Pro a fait un stage de démocratie chez Poutine ». Oui, bien sûr, mais c'était une part de second degré – Bien évidemment ah, que je pas, dis, voilà, je pas de second degré. – Voilà, pas de second degré. Je Ça. suis parfois volontairement un peu caricatural pour montrer qu'il peut exister des solutions et qu'elles sont radicales. Bien sûr que vous avez raison, euh, cher Patrick, hashtag SPF. <rire> Bon. À la
0: brigade du premier degré. Mais, de mais, de mais de
2: c'est euh, comment dire, euh, c'est un sujet euh, dramatique. Donc il y a un moment, il faut prendre des solutions. Avant de revenir et d'écouter Yannick Aleno et puis Marc Silvera, Silvera, également qui est directeur général amical police, c'est toujours intéressant ce qui se dit entre euh, durant la publicité. Vous disiez ça, ça, ça montre la France. Il y a 30 ans, la France, le système médical était le premier au monde reconnu par l'OMS, le premier au monde. Ça c'est des statistiques. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, on est le 17 e
7: Oui, à vérifier, je... Bon, disiez-vous,
2: disiez-vous, mais... Et en fait, c'est le déclassement de la France, statistiquement, qu'on retrouve euh, dans les classements PISA, qu'on retrouve, en fait, dans tous les domaines. Ce pays est déclassé. Alors que vous avez eu des hommes politiques qui sortaient des meilleures écoles, vous avez des Français qui ont cotisé comme aucun pays ne cotise, et dans tous les domaines, tu es par terre. Pourquoi Ou en tout cas, tu es moins bien qu'à 30 ans. Pourquoi Et la médecine est, en, est révélateur. Donc il y a un moment, il faut faire quelque chose, peut-être quand même. L'OMS, c'est très intéressant, cette statistique, que je ne connaissais pas d'ailleurs.
7: Eh oui, oui, et, et là, c'est avec des décisions, je vous ai dit, qui ont été prises de façon, c'est le mot que tout le monde emploie, mais très technocratique. Bon, le je de je rappelle... Terrain, mais sur, la, sur les hostos, bon. à partir de l'instant où vous avez eu des écoles, qui ont fait des directeurs d'hôpitaux. C'est l'école de, de Rennes, vous voyez, mm. qui était considérée comme une entreprise. L'hôpital devait être une entreprise. C'était ça la, la philosophie. Et les médecins, petit à petit, si n'avaient plus rien à dire par rapport aux décisions budgétaires, par rapport mm. à la tarification, à l'activité, etc. On a toujours dit, nous, médicalement, ce qu'il fallait, c'était un médecin à la tête de l'hôpital. Bien sûr. – Avec un conseiller de gestion. – Exactement, et, et non pas un teint, technocrate. De donc, donc les petits hommes gris ont mis ce pays mmh, là, là où il, là. il est.
0: Non, je voudrais revenir sur ce que Pascal Pro a dit, sur le fait que euh, ce qu'on constatait pour la santé, on le constate dans d'autres domaines, l'éducation, euh, Pardon du jeu de mots, mais sur ces années, c'est vraiment le grand déclassement dans tous les domaines. Et d'un autre côté, on s'interroge, on se dit, mais comment se fait-il que les Français en Europe soient les, les, les habitants les plus anxieux D'où peut provenir cette anxiété mais, mais, Moi, je la vois en grande partie d'où vient cette anxiété. Elle vient du fait qu'ils ont, eux, intégré ce déclassement que nos politiques n'ont pas intégré. Mm. Eux, ils s'en rendent compte qu'il y a un déclassement dans tous les domaines. Et ce déclassement provoque de l'anxiété. Charlotte qui ne s'est pas encore exprimée, euh, et je voudrais qu'on ait ai deux, deux témoignages. <rire> mais...
1: Non, non, mais c'est vrai, c'est sans ironie aucune. C'est-à-dire que je, je n'ai pas la connaissance que vous avez déjà sur ce sujet. Et après c'est vrai que pour le coup sur la question de la prévention, j'ajoutais juste que la prévention a fait des progrès d'une part et qu'aucun des gamins qui prend le volant aujourd'hui dans cet état-là euh, ne, euh, ne sait pas, pardon, ignore euh, les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Maintenant il est vrai, notamment avec l'alcool, hein, que tout le monde s'est dit « bon, cette fois-ci ça va passer, je ne suis pas loin, euh, ça va le faire, je vais faire attention » et que la prévention, il faut... moi je dis ça sur la drogue comme sur l'alcool, il faut passer à une prévention agressive. Alors on va me dire c'est une prévention culpabilisante. Oui, oui, il faut une prévention culpabilisante. C'est-à-dire que le jour où vraiment, au moment où vous prenez le volant, vous avez l'image de la mère enceinte qui risque de mourir, et, et donc par là même, vous risquez de bousiller votre vie, hein, vivant ou mort, vous risquez de bousiller votre vie, à mon avis, c'est plus, euh, comment dire plus euh, contraignant, dissuasif, merci, c'est beaucoup plus dissuasif qu'une prévention euh, qui est parfois un peu à l'eau de rose, euh, comme j'ai pu avoir moi... Euh.
2: Deux témoignages que je voulais vous faire écouter. Marc Silvera, qui est directeur général de l'amicale de la Police nationale et qui parle de
11: euh, Roubaix. C'est un événement euh, tragique qui vient bousculer, entre guillemets, tout le moral des forces de l'ordre et euh, ceux qui sont, entre guillemets, du côté euh, des forces de sécurité intérieure engagées.
10: Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec les, les familles des défunts
11: pas encore, nous avons, nous avons laissé ce protocole pour l'instant au sein des chefs de service et de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous allons prochainement entrer en contact avec eux pour leur témoigner notre total soutien et, et affection particulière et au niveau de même, au niveau des effectifs qui ont connu ces policiers, soit en école de police, de près ou de loin, profondément également touchés.
10: Quelle forme doit, doit prendre, selon vous, l'hommage national prévu en, en fin de semaine Quelle forme doit-il prendre Il a été annoncé hier matin par Gérald Darmanin.
11: Je pense une forme de respect et en même temps d'alerte euh, sur notre profession qui, euh, qui comporte de plus en plus de risques, qui comporte de plus en plus malheureusement de suicides dans nos rangs et euh, de démissions, parce que c'est euh, aussi des mots très très forts. Euh, nous sommes tous une famille de policiers, pompiers, gendarmes qui épouseront notre carrière avec, euh, avec vraiment les, les tripes et la vocation qu'il qu se doit Et voilà, nous avons trois collègues, Paul, Manon et Steven, qui, euh, qui nous quittent, âgés de 24 et 25 ans, qui laissent derrière eux, euh, pour certains, un enfant. Et, euh, et un autre qui ne euh, pourra pas être présent lors de la naissance de, de son fils.
2: Marc silvera directeur général de l'AMICAL de, de la police nationale. Et je voulais qu'on écoute Yannick Alenou, parce que lui mène un combat, euh, et là on parle évidemment de solutions possibles, pour que l'homicide routier soit reconnu, et que cet homicide involontaire euh, ne soit plus euh, audible, qu'il se transforme en homicide volontaire, si je comprends bien sa démarche. Écoutez-le, il était sur RTL il y
6: a quelques jours. Donc, l'homicide involontaire, on a travaillé avec un professeur en droit, Didier Cornu. Euh, Didier... Euh, pardon. Euh, ça me revient pas, mais... Le... Euh, et on a... Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. L'idée, ça serait de, de créer un... Un homicide routier. Un homicide routier hein, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus d'outils pour traiter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est directement classé euh, dans, la, dans, la case, euh, dans la case de l'homicide à C'est-à-dire qu'on qu a un
4: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et bien c'est plus l'homicide à
1: volontaire. Bah que je sache, on consommer
6: sait. de la drogue, c'est interdit en France. On
4: en
1: Mais ayant est... bu aussi
6: Oui c'est surinterdit en France de, 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 de conduire sous, sous, sous des effets de stupéfiants. Quoi. Donc forcément, vous, vous avez euh, rompu, je dirais, la, le, 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 droit, le droit français euh, et vous avez pris le volant. Donc vous avez forcément, au bout, au bout du truc, euh, l'intention... Le drame, il est là, il, il est latent. Enfin, je veux dire, euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces situations-là. Déjà, quand vous êtes euh, victime, et je pense qu'on ne, ne met pas assez l'accent sur les victimes en France. Quand vous êtes victime, euh, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé. Un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content. Est, comment, comment on peut supporter ça euh, Moi, Je ne sais pas, le, le jugement n'est pas arrivé, mais euh, tous ceux qui, ont, qui sont passés avant moi m'ont dit mais c'est... Enfin, C'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Elle est où, la, 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 prise, la prise de conscience de la victime Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande. Il
5: y a une vraie difficulté. On comprend, bien sûr, ce, ce qu'il ce qu veut dire. C'est que euh, quand, on a, quand on cause un accident... Euh, même si on a consommé de la drogue, même si on a bu, euh, on est généralement condamné pour homicide involontaire. Pourquoi Bien Parce qu'il n'y a pas eu l'intention de tuer pour être condamné pour l'homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre. Il faut qu'il y ait eu l'intention de tuer. Et donc Oui, mais donc ça, ça, ça pose une difficulté parce que même si vous avez... Vous
2: pouvez considérer qu'il y a l'intention de tuer quand vous prenez une voiture et à 2 grammes moi, il y a la que... conscience
5: de se mettre en danger, mais pas l'intention de tuer. Juridiquement, ça, ça, ça oui, peut oui. être compliqué. Oui. Pour avoir posé la question avec savez, des... il y a
2: beaucoup de gens qui disent aussi euh, je voulais pas la tuer. Euh, je... Voilà. Je, 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 par exemple, je, je, je l'ai frappé, mais je voulais pas la tuer. On, on tous
5: peut oui, se défendre la, 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 la... Oui. De,
2: de la même manière. À partir du moment où vous prenez votre voiture à 2 grammes 20 g et sous stupéfiant, vous pouvez être considéré que vous avez l'intention de, de tuer les gens, que vous n'êtes pas responsable. Ça peut s'entendre en tout cas, ça peut s'entendre. J'entends je, je hein, que, je bon. que ce soit absolument
5: insupportable que ce soit l'homicide involontaire qui soit la peine bon. retenue. Mais je pense que juridiquement, ça sera compliqué avec cette, cette question d'intention... Mais c'est pourquoi, de,
2: très souvent, j'utilise l'expression ici, changer de logiciel, puisque rien ne marche. Mais quand
5: vous, par, vous parlez à des juristes, des spécialistes, oui. des avocats notamment du droit mmh. à routier, ils vous oui. disent que ce n'est pas tellement forcément ça la solution, et que la solution, oui. elle est plutôt dans le fait de multiplier les contrôles...
2: Mais nous de sommes d'accord, savoir... mais bah, alors, moi je vais vous poser des questions... Parce, parce que ce jeune-là, qu faut... jeune
5: qui a pris le volant bon. en ayant euh, mmh. euh, bu euh, je ne sais pas combien de verres de vin ou de whisky et, et fumé du cannabis, il aurait eu l'homicide routier, je ne suis pas sûr que ça l'aurait... Je,
2: je vais vous poser des questions, je vous demande de répondre par oui ou par non. Si c'est une grande cause nationale, est-ce qu'il faut dépister aujourd'hui tous les gosses, tous les trois mois, dans les collèges et des lycées pour savoir s'ils consomment du cannabis Oui
7: ou non Non. Non, parce que c'est comme le, la plupart des dépistages, ce qui se passe avant et ce qui se passe mm. après le dépistage... Mais ça informera peut-être peut
2: déjà les, les parents, là, ça informera voilà. déjà après, les parents, Pourquoi... peut-être que ça sera dissuasif, parce, parce qu'on qu sait qu'on est dépisté on n'aura pas envie Pourquoi de... Moi, je vous dis
7: non, parce oui. qu'on va se limiter à ça, qui va coûter un, un argent de fou. Oui, et on bah, au point de... où on en est, oui. <rire> je veux dire franchement... Vu comme ça, mais comme euh... par hasard, si vous voulez, ça ne va pas toujours, bon. en effet, là où on pourrait le penser en termes d'évaluation d'efficacité. Ce qu'il y a d'intéressant dans un dépistage, encore une fois, mm. c'est ce qui se passe avant mm. et surtout ce qui se passe après. Mm. Donc, moi, je vous dis non. Vous en dites en non. Bon. Que Deuxième chose. du contrôle et que ça va Deuxième chose. Est-ce qu'il y
2: a un pays au monde qui a la bonne politique et qui est efficace pour combattre les stupéfiants Par exemple, j'ai, je crois qu'à Singapour, c'est une répression totale, et je crois également qu'en Corée du Sud. On ne Alors, peut pas euh, fumer un seul joint, même à l'étranger.
7: Ce qu'on voit comme corrélation, euh, et ça peut faire mal à tous les démocrates, c'est que dans les démocraties, la répression trouve ses limites. Parce qu'on a les droits de, de l'homme, et, et si vous êtes en dictature ou dans des régimes très autoritaires, il y a plus de possibilités de mettre le point sur des drogues illégales, Prenez la Russie, vous euh, qui étiez traité Poutine tout à mmh. l'heure, vous voyez que monde, bon, non, donc, vous la pas. Russie... Mais oui. justement, oui. ça ne suffit même pas. Hein, donc bon, non, il n'y a, a pas un pays où ça marche y a, Il n'y a pas un pays non, qui est non, efficace, qui a mis une bonne que, politique encore, Il y a des politiques de réduction des risques et des politiques de, de civisme, c'est-à-dire... Quand, ouais.
8: consommez... quand vous êtes en Afghanistan et que vous passez en Iran, juste dans le No Man's Land, vous avez un grand panneau sur lequel est précisé le nombre de pendaisons de gens qui ont été exécutés pour avoir porté sur eux de la drogue, alors 10 grammes, une corde, etc. C'est etc. assez dissuasif, parce qu'au moment où vous passez, vous fouillez dans vos poches au moment où vous passez la frontière. Ouais. Mais le résultat, c'est qu'à Téhéran, en réalité, bah oui. dans ce pays qui est livré à un désespoir incroyable depuis si longtemps, à Téhéran, vous avez énormément de junkies, vous avez énormément de drogués, c'est la fuite. Bon. L'évasion, eh c'est effectivement de se faire une dose. C'est l'héroïne, c'est ce qui vient. Bon d'ailleurs... d'ailleurs en plus, maintenant. Oui, bon producteur en plus, oui.
2: Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur ce sujet ce matin. Anne de ne s'est pas exprimée euh, non plus, qui est journaliste de, au, au Figaro.
4: Peut-être, moi, juste sur ce sujet, je crois que les... ce que je disais là, ça, on est loin, mais le, le bouquin de, de Brodel, vous savez, sur l'histoire économique, il, voit, il nous explique qu'au 15e siècle, l'alcool se répand partout. Et c'est intéressant. Et on voit, il dit que dans toutes les civilisations, il y a eu toujours cette recherche d'évasion. Donc, moi, je ne crois pas qu'on mais... puisse, voilà, qu'on puisse, l'éradiquer. Je... Il faut évidemment faire des contrôles, lutter, mm. mais alors à moins d'entrer dans mais... une dictature totale. Et c'est vraiment touchant. Une
7: société démocrate sans drogue, ça n'existe pas. Et
4: même une société non démocrate,
7: c'est faut On non, mais nous travaille nous... sous cet axe-là, mais, nous pour en mais on a le sentiment, notamment
2: euh, avec la jeune génération. Il y a une amende d'un J'avais 20 ans en 84. Il y avait effectivement. En fac, des gens qui de temps en temps euh, fumaient euh, du haschich, qui parfois sortaient et sans doute euh, picolaient trop, mais il me semble
7: que ce n'est pas dans les ouais. proportions d'aujourd'hui. Pascal, 20 000, 18 000 et quelques morts sur les routes en 84. – Non, On pas voit tant, plutôt
4: moins que. que non, euh, non, non, il a
7: fallu attendre. C'est de ouais. et puis ensuite l'action de Jacques Chirac ouais. euh, sur le quinquennat 2002-2007 pour passer de 18 000 morts et 100 000 blessés graves oui, oui. sur les routes, à 3 200, non, non, mais 3 500. On, on fumait Donc, mais moins, quoi. Des, mais il avait pas le cannabis que la... se rajoute à ça. Avec l'idée en France sur l'alcool, je voudrais juste finir là-dessus. Oui. C'est comment on apprend, justement. On change, vous parlez de logiciel. Oui. Comment on fait passer le message que pour être un bon vivant dans ce pays, on oui. a le droit d'être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Oui. <rire> Point part. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce
2: sujet euh, ce matin, et je pense que toute la journée vous entendrez des témoignages euh, autour de ce sujet, que ce soit peut-être euh, des jeunes gens qui fument, que ce soit des parents qui sont en difficulté, que ce soit des victimes de la route, il y a beaucoup de sujets autour de ce sujet principal. Vous parlez des
5: jeunes, je rappelle, l'affaire Palman nous montre qu'il n'y a pas que les jeunes qui, qui, qui ont des comportements mais, aussi à risque. Mais,
2: mais, mais nous sommes d'accord, vous avez raison. Il n'y a pas que les jeunes, vous avez raison. Alors, en revanche, euh, ce qui est frappant aussi, c'est que tous les jours, il euh, y a une forme d'ensauvagement dont on parle euh, ici de la société. Et euh, ce qui s'est passé au Lila doit nous faire réagir également. Vous allez voir le sujet de Sarah Fenzari, parce qu'il y a un jeune chirurgien euh, dentiste qui a été tué sans raison, avec une descente de quartier. Et c'est des choses qui se multiplient... Euh, pas chaque jour, mais en tout cas euh, très régulièrement. Voyez ce sujet.
4: Ryan Lemouchi, une victime collatérale d'une guerre de gang. C'est sur ce trottoir que ce chirurgien dentiste s'est fait poignarder sans raison. Une victime qui n'avait pourtant rien à voir dans les histoires de rivalité de bandes
12: à ce qu'on appelle le phénomène des descentes
4: des quartiers. Euh, moi, habité, euh, on a habité les Lilas depuis 2017 et depuis 2017,
12: il y a au moins 3 ou 4 euh, phénomènes du genre qui ont entraîné justement la mort d'adolescents.
4: Le voisinage, habitué à ce genre de drame, n'est même plus surpris. N non, ça ne m'étonne pas. Ces
12: voyous, c'est ça, ils attaquent... C'est des lâches, de toute façon, c'est des lâches. Hein, tout seul, ils sont incapables de le faire. Ils sont à
11: plusieurs sur un. Il y a des conflits, comme ils m'ont raconté, certaines personnes qui habitent ici. C'est depuis des, des générations, des générations.
4: Même fils aussi, c'est fait... Ceci, attaqué par des, par des jeunes, comme ça. Ça avait envie de, de frapper quelqu'un. Le maire, démuni, demande de toute urgence l'aide de l'État.
10: La ville est une ville de 23 000 habitants. Elle a les moyens d'une ville de 23 000 habitants et elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être secondée dans son action par des acteurs plus puissants par l'État qui pourront lui apporter des moyens supplémentaires.
3: La scène de
4: l'agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance et l'enquête confiée à la police judiciaire. À ce stade, aucune personne n'a été interpellée. Bon, je
2: ne vois pas ce qu'on peut dire sur ce sujet qu'on n'ait pas déjà dit.
0: Non.
4: Non, la violence est gratuite, c'est vraiment effrayant.
2: Donc, euh, ce, ce qui est intéressant euh, dans ce témoignage, c'est que c'est euh, des habitants du quartier, des quartiers qui demandent plus de sécurité et plus de justice et de réponse pénale. Parce qu'effectivement, les premières victimes euh, de cette violence, ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers et qui subissent euh, l'influence d'une minorité.
1: Ça aussi, le fossé, il est magique là. Est -à, à chaque fois que vous vous baladez dans ces quartiers-là, vous voyez les mères, des, 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 notamment les mères, parce que c'est elles qui gèrent les enfants, hein. c'est elles qui ont peur que leurs gamins tombent à la fois dans la violence, dans le deal et tout. Elles vous demandent tout ça. Hein. Je n'ai jamais entendu autre chose. C'est-à-dire que quand vous parlez avec elles, elles demandent tout ça. Et personne ne vous parle du coup de matraque de trop du policier qui est passé la semaine dernière. Elles rêvent qu'ils soient en bas de leur tour, les policiers, c'est tout.
2: Effectivement, l'espace médiatique ne rend pas toujours compte de cette réalité, bien évidemment.
1: Euh, oui, pour des raisons. Pas toujours compte de ce qui se passe dans ces quartiers, pour la Exactement. bonne et simple raison. Pour
2: des raisons purement idéologiques. Euh, autre sujet du jour, le réchauffement climatique. Euh, avec Elisabeth Borne qui a reçu hier euh, M. Pisani et qui dit « Je salue le rapport Pisani-Ferry ». Euh, sur les impacts économiques de la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, nous, allons, nous avons posé euh, la question à des euh, téléspectateurs, des auditeurs de Sydney House. À quoi pensez-vous quand on vous dit climat Écoutez leur réponse.
6: Un micro-trottoir, comme on dit.
11: Fond des glaces, réchauffement climatique, montée des eaux, euh, tout ça, quoi.
6: Le système qui permet à la vie d'être sur Terre
13: et des problèmes pour nos êtres humains, puisqu'on est en train de le dérégler. Euh, ça m'évoque les rapports du GIEC euh, qui annoncent des choses pas très réjouissantes.
10: Des, des enjeux nouveaux euh, enfin, aujourd'hui, on, on prend conscience qu'il faut bah, s'en préoccuper, et faire attention à l'écologie et tout ça. Bon. C'est
2: toujours intéressant d'écouter les uns et les autres, c'est toujours pas, voilà, précis. Et puis euh, les prévisions alarmistes vous en encouissent-elles C'est une deuxième question qui a été posée. Écoutez les réponses.
10: Je dirais qu'il ne faut rien
6: pour changer, pour régler ce problème-là, mais sinon, moi personnellement, pas plus que ça. Je ne suis pas touché directement par le réchauffement climatique comme un agriculteur.
11: C'est inquiétant, après, euh, il en va de que l'État se mobilise plus. C'est ennuyeux pour nos enfants et petits-enfants. Oui, oui,
1: on y pense quand même. Je pars pour l'avenir. Je ne suis pas angoissé au quotidien.
0: Je pense que si on est tous mobilisés pour comprendre politiquement ce qu'il faut essayer de faire et la transformation du système énergétique qui est nécessaire, c'est un des problèmes parmi plein d'autres que nous avons sur
6: Terre qu'on pourra régler.
2: Bon, j'ai rien contre Harrison Ford, bien sûr, qui est un immense comédien, un immense acteur, mais qui symbolise tellement ce monde médiatique sur ce
0: sujet, bien un, évidemment. Un grand pilote d'avion, hein. il mais, adore piloter les avions. Oui, mais non, justement. Il adore, soit dit au passage. Il dit hein. non, mais, il non, mais justement. Il aurait pu venir en pirogue jusqu'à Cannes. Et euh, il adore les avions. Justement. Non, mais il avait fait
2: mieux. T'su. Justement, il était euh, chez Laurent Delahousse dimanche soir. Si on ne se bouge pas le cul maintenant, on va perdre cette planète. Ouais.
8: C'est
0: pour ça
2: que j'adore les comédiens, mais je les pré préfère dans les films, pour mais tout vous ça dire. Ça fait
8: longtemps qu'il fait bon. ça.
2: Mais attendez, donc il a lancé il une sorte... Il a lancé une sorte de cri, etc. Bon, alors Évidemment, tu te mets du bon côté de la planète, si j'ose dire. Bon, simplement, il est venu à Cannes pour présenter le cinquième épisode de l'aventuré de l'Arche perdue. Et puis, il, il aime piloter son propre jet. Il est venu avec son Cessna 680 citations sovereign de 12 places immatriculé au nom de sa société. Via, et, et, et il était effectivement... Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'internautes qui ont réagi. Il y a par exemple euh, Lou Glière qui dit drame en deux actes à Cannes. On est tous pétris de contradictions, mais peu d'entre nous vivons une dissonance aussi énorme qu'Harrison Ford. À 20h55, si on ne se bouge pas le cul maintenant, on va perdre cette planète. À 20h57, j'ai plusieurs avions, j'adore voler et je dois partir. Bon, pareil, facile de donner des leçons quand on a passé sa vie à cramer la planète avec son avion privé, dit Teddy Bear. On a trouvé la Marion Cotillard américain, ça c'est pas très gentil, de Guillaume Giraudon. Sur ce, bonne soirée, et on le voit monter dans son avion. Donc il y a plein de tweets. Bon, et ça, c'est eh ben, c'est tartuffe, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis, C'est les tartufferies de l'époque. Donc, vous êtes, euh, vous êtes euh, un, un comédien, vous, êtes, euh, vous dites des choses. Et puis, dans votre vie euh, intime, euh, privée, vous... Si voilà. vous êtes
0: dans la cathédrale Hollywood, vous êtes obligé de faire une génuflexion quand vous passez oui. pour l'hôtel de l'écologie. Je normal. suis d'accord.
2: Bon, on va marquer une pause. On parlera de cette fameuse cour des comptes qui euh, explique aux agriculteurs qu'ils doivent arrêter leur cheptel. On se demande de quoi se mène la Cour des comptes, mais tout ça n'est pas très, très grave. On parlera, euh, je l'espère aussi, du racisme en Espagne. On a beaucoup de sujets à évoquer, parce que c'est un sujet important, le racisme en Espagne. Hein, et notamment le président Lula qui a pris euh, la parole, et puis on recevra notre ami Gérard Roy. Je vais vous remercier, euh, monsieur Lewenstein parce que vous êtes vraiment un expert. Mais à chaque fois, d'ailleurs, on ne vous demande pas votre avis, par exemple. Ça fait, des... <rire> en fait, ça fait des mois que je vous vois, que je vous écoute sur tous les plateaux télé, et que je vous trouve tellement... Précis, pertinent et, et, et connaisseur de ce sujet, que d'ailleurs il n'y a pas que nous qui vous invitons. Vous faites partie des gens
7: qu'on écoute parce que ça fait combien de temps que vous... Euh... On a commencé à s'occuper des addictions en France à mais partir vous... du SIDA, donc c'est 85-86. Donc depuis 85-86, vous êtes on au quotidien sur ce sujet euh, bon. euh, D'amener les traitements bah. de substitution, l'époque SIDA... J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une expérience... peut-être faire aujourd'hui, monsieur Monsieur Levencher, ce que je veux dire, c'est que vous avez une expérience, une expertise
2: reconnue, etc. Mais est-ce qu'un jour... Est-ce qu'un jour quelqu'un du ministre de la Santé
7: vous a appelé Oui, ça, j'ai même travaillé avec eux euh, parfois.
2: Et avec qui et, et encore Ils vous fois. ont écouté
7: Alors, ceux ce avec qui j'ai plus travaillé, c'est euh, d'abord euh, Kouchner et puis ensuite à la direction générale de la Santé. Ils il vous ont écouté Non. Bon. La, la, Alors, la, réponse est... Est... <rire> la réponse est. Ça fait enfin, 40 ans. Ça fait 40, 40 ans. Ça fait 40 ans. Mais c'est. En fait, c'est voilà. sidérant ah, ce pays, en fait. J'ai envie de vous dire. En résumé, l'impression oui. que j'ai pu avoir, en oui. réunissant, parce que vous yes. parlez de moi je vous en remercie, mais une quarantaine de collègues vraiment experts sur tout le territoire national à la Direction Générale de la Santé, c'est qu'on pouvait avoir médicalement raison, mm. c'était le politiquement politique en communication qui l'emportait.
2: Alors, merci. Je sais que parfois, Mme Macron nous écoute. Et parfois, Mme Macron parle à M. Macron. <rire> Donc, elle, peut-être, et puis pas que Mme Macron nous écoute, je sais qu'à l'Élysée, de temps en temps, pas tous les jours, on nous écoute. Eh bien, peut-être qu'il devrait dire, et si on écoutait les professionnels de la profession sur ce sujet Si, par exemple, on réunissait non pas des petits hommes gris à l'Élysée, mais des techniciens de ce sujet, et non pas des types qui ont fait euh, l'ENA et qui connaissent rien à rien sur ce sujet, en tout cas, et en général. Donc, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Euh, la pause, à tout de suite. Merci, Pascal. Gérard Holls vient régulièrement nous voir, parce que Gérard Ross sort régulièrement des livres.
12: Tous les ans ah, Deux cette année
2: Ouais, mais vous étiez venu quand même il y a... Oui. Cette année vous êtes venu Oui. Euh, D'abord, à chaque fois je vous dis la même chose, c'est que vous êtes Benjamin Button, c'est-à-dire que vous rajeunissez, je ne sais pas votre secret de jeunesse, vous êtes de plus en plus beau, vous êtes bronzé. Arrêtez êtes...
12: Pascal, ça va finir par se savoir. Bon,
2: <rire> et, et, et là vous avez refait
12: un peu la coupe force que,
2: hein, Michael Penfors, Alors Je ne sais pas si les gens se souviennent l de. Il
12: contre Lendl en 88.
2: Exactement. Et oh, qui avait une coupe tout à fait originale cette année-là. Suédois. Et, bah, exactement.
12: Svensk. Cool. Exactement. Bon, ça nous fait
2: plaisir que vous soyez là. Et puis, euh, l'actualité, vous êtes un journaliste, évidemment, et vous êtes passionné par tous les sujets. Et je pense que vous voulez euh, intervenir sur euh, ce dont on a parlé dans la première partie de cette émission. Audrey Berthaud. Audrey nous rappelle les titres.
3: Les violences contre les médecins augmentent. Au moins 1244 médecins ont été victimes d'agressions ou de violences en 2022, selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Un chiffre en hausse de 23% par rapport à 2021. Et c'est les médecins généralistes qui ont été les plus victimes de ces incidents l'État contrôlera 100% d'EDF le 8 juin. Il sera actionnaire unique. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire ce matin sur RTL. Le ministre de l'Économie a indiqué avoir une exigence à l'attention d'EDF. L'entreprise doit augmenter sa production d'électricité nucléaire. À date, 19 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en France et 37 sont en marche. Et puis, au lendemain des insultes proférées contre Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid, la justice espagnole a ouvert une enquête à Rio de Janeiro. Vous voyez, la célèbre statue du Christ a éteint ses lumières pendant une heure hier soir en solidarité avec le joueur et puis on vient d'apprendre que quatre personnes ont été arrêtées pour avoir pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius
2: Vinicius évidemment qui est un joueur de la Liga, joueur brésilien on écoutera tout à l'heure Lula, le président brésilien puisqu'il est intervenu et puis Carlo Ancelotti mais sur le premier thème qu'on a évoqué tout à l'heure longuement Gérard, vous vous êtes un esprit sain dans un corps sain, vous êtes un jamais ben, fumé
12: ou... ben sané Incorporé Sano. Voilà,
2: vous, vous n'avez jamais fumé,
12: j'imagine ah, Mon histoire avec la cigarette est, 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 est une, une, une image. Voyage de fin d'année au collège de la Fontaine-Roy, parce que je suis né à Belleville, donc un hein, collège de la Fontaine-Roy, on partait au Mont-Saint-Michel. Tous les copains, au fond du bus, commençaient à fumer. Donc nous étions et, euh, 14 ans à peu près. Et moi j'ai dit « c'est pas comme ça ». J'ai dit aux copains, je me souviens, « c'est pas comme ça qu'on devient un homme ». C'est pas, pas en fumant. Et donc, j'ai refusé de fumer toute ma vie. Non seulement les cigarettes, bien sûr, mais tout, et tout, et tout le reste. Les courses cyclistes, amateurs que j'ai pu faire aussi, les gars, ils me, me disait « qu'est-ce que tu prends, toi ?» des excitants. Voilà. On est dans une société comme ça où euh, on a, on a l'impression que, que tout est permis tout le temps. Il faut des règles, quoi.
2: Et puis, il faut peut-être encourager aussi, on en parle souvent ici, le sport qui est une vertu magnifique et que les jeunes gens qui font du sport à 11 ans, 12 ans, 13 ans, ben ça leur apprend le vivre ensemble, la compétition, le respect de son corps, etc. Et que c'est un merveilleux
12: apprentissage que le sport. À l'antenne, je répétais souvent pendant les Jeux Olympiques que le judo, par exemple, devrait mmh. être obligatoire au lycée ou, Mais... ou, ou à l'école. Pourquoi Parce qu'il y a une notion, et je vous écoutais dans la première partie, moi, la, la, la notion, par exemple, aujourd'hui de respect. Bah, — Respect. Au judo, on respecte. D'abord, on salue le dojo quand on arrive, le lieu. On, on, on salue son adversaire. On salue l'entraîneur. Le, le, on salue le public. On respecte les règles. Sinon, c'est dehors. Aujourd'hui, on est en train de perdre la notion de respect pour tout. On ne respecte plus les profs. On ne respecte plus les entraîneurs, les parents, les grands-parents même, qui devraient être des, des bases de, de, de notre belle vie en société. On ne respecte plus rien. Là, vous savez, en venant vous voir... Je suis en scooter. Là deux fois à l'orange, les gens orange rouge, ils passent. On est dans Paris, les gens ils passent au rouge et à l'orange dans Paris. Il faut arrêter.
2: Oui, alors c'est vrai que ça peut, ça peut. On est tous passés à l'orange sans doute, et hélas, parfois passer au rouge. À l'orange, mais...
12: on doit s'arrêter. Je, je sais. Mais Pascal, mais... j'écoutais aussi tout à mmh. l'heure votre mmh. votre débat avec bon. le formidable professeur Lovenstein. <rire> Oui. Euh, J'ai eu l'occasion de vivre pendant une dizaine d'années à, à la façon suédoise. En Suède, c'est zéro tolérance pour l'alcool. J'ai vécu un mariage en Suède, donc, 3 heures du matin, il y avait 50 taxis qui nous attendaient devant, devant le lieu où il y avait le mariage. Personne ne prenait sa voiture. Mm. En France, on a 0,5, alors on se dit un verre, allez deux verres,
2: trois verres,
12: zéro. Et Quand que... on boit, on ne conduit pas. Je pense que vous
2: n'avez pas tort. Alors, un mot euh, avec... Euh, alors, d'abord, je remercie euh, Noémie Schultz qui était avec nous tout à l'heure. Je ne l'ai pas salué lorsqu'elle est partie. Mais euh, oui. merci d'avoir été avec nous dans la première heure. Et puis, Gauthier Lebret est là, que vous connaissez. Euh, Gauthier, parce qu'on voulait un petit chapitre politique. Peut-être avec euh, cette, euh, le réchauffement climatique et les tweets d'Elisabeth hier, Et puis, cette Cour des comptes, c'est quand même très, très étrange. Ah oui. Puisque euh, la Cour des comptes appelle à définir et rendre public une stratégie de réduction du cheptel bovin. Et trop de méthane. A, non, non, mais, mais j'imagine l'agriculteur qui entend la Cour des comptes. Euh, le, la responsabilité de la France sur le réchauffement climatique, je crois que c'est moins d'un pour cent, c'est bien ça. Hein, c est, c est, oui. Les émissions de gaz. Donc, il est agriculteur, il est fils d'agriculteur, il a des bovins depuis toujours, c'est sa vie, c'est sa passion, c'est son métier.
13: On lui dit que c'est de sa faute.
2: Et on lui dit. Euh, parce que c'est la réduction de moitié quasiment. On lui dit qu'on produit trop de viande, qu'on mange trop de viande, que c'est pas bon pour la planète et qu'il doit arrêter son métier. Mais il se dit ces gens sont complètement fous en fait, parce que ça va pas évidemment changer la vie de la planète si euh, moi j'élève moins de, de bovins. Et vous avez ça, c'est alors c'est M. Moscovici qui est le dans le Parisien voilà. aussi, okay. voilà. bon, qui est l'incarnation du petit homme gris. J'ai rien contre lui, mais bon, qui aura toute sa vie traversé la vie en étant euh, énarque.
13: Et, 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 et qui aura pris des décisions, effectivement. Bah, et on... alors, sur le double discours euh, de l'exécutif, il y a autre chose. Il y a dix jours, pas bah, il y a dix ans, il y a dix jours, Emmanuel Macron, quand il était dans sa grande période réindustrialisation, oui. il disait, il faut arrêter avec les normes environnementales à l'échelle européenne. Pas oui. bah, il y a dix ans, il y a dix jours. Et hier, raison. on nous sort, euh, non seulement, effectivement, on va baisser euh, nos émissions de gaz à effet de serre de, de 50%, mais sur euh, cette part, les entreprises... Mais les entreprises doivent prendre 50% de la baisse on disait il y a 10 jours on va arrêter de les enquiquiner les entreprises et aujourd'hui on leur dit c'est celles qui vont devoir faire le plus d'efforts donc si vous voulez ce double discours on n'y comprend là, plus rien je pense que ce
4: oui, n'est oui, oui. pas vraiment un double discours parce que le fait de réduire les émissions de gaz c'est l'engagement de la France depuis 2021 et Emmanuel Macron disait on va éviter de surtransposer en permanence les règles européennes je pense, voilà, pour moi pour il moi, n'y a pas de contradiction entre les deux après sur la cour des comptes j'ai voilà, joué le rôle impopulaire de, de défendre les petits gris. Ils sont aussi les chargés... Les petits gris, les hommes, oui. les, 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 les hommes gris. Les petits hommes gris. Les célèbres petits hommes gris. Ils sont aussi chargés... Leur mission, c'est de veiller à, aux dépenses publiques. Or, on dépense plus de 4 milliards par an pour aider, pour aider ces élevages bovins. Donc, il y a une réflexion. Évidemment, c'est très impopulaire. Hein. On aime tous énormément les agriculteurs, les éleveurs. Moi, je trouve... Mais jouent, pourquoi jouent, on, quoi, on
2: les dépense, ces 4 milliards, c'est à cause de l'Europe? Pardonnez-moi de, parce de, que pardonnez parce de que, parce le dire voilà, C'est pas
4: rentable. Et, et donc, l'idée oui, de bah réfléchir, d'ouvrir le débat. Euh, moi je trouve que c'est pas, pas idiot et évidemment s'ils jouent un rôle impopulaire tout le monde va leur tombe dessus ouais, mais... mais ils jouent leur rôle, mais... ils jouent, pour le coup c'est leur mission ouais, mais Exactement, deux...
8: et, justement, ils
1: jouent pas leur rôle parce que dans le texte lui-même est extrêmement idéologique dans sa présentation il ne pose pas la question comme vous venez de le faire ils expliquent un, qu'en effet il faut réduire le septel euh, bovin, alors euh, non, euh, sans remonter jusqu'à Emmanuel Macron, Bruno Le Maire lui il parlait il y a quelques jours quasiment de enfin il encourageait la viande cellulaire c'est-à-dire la viande sans viande, c'est-à-dire l'absence la, la, de viande en réalité, hein. la viande, donc déjà les, les, les paysans, les éleveurs aujourd'hui en France, franchement je ne sais, sais même pas où ils trouvent la force de continuer, mais au-delà de ça, la, la Cour des comptes finit son intervention en expliquant quasiment qu'il faudrait une mesure administrative pour limiter la consommation de viande par jour, puisqu'il parle de 500 grammes par personne, mais ce qui va se passer c'est que même à 500 grammes, par, bon déjà là, euh, alors vous on vous compare à Poutine, mais euh, eux ils sont tranquilles, hein, ça ne dérange personne euh, qu'il y ait des décisions qui soient prises, qui soient Surréalise, enfin la limitation administrative proposée par la Cour des comptes sur ce que non, je consomme à midi. Ils proposent pas, ils disent. Non, évidemment, ils auront des marges
4: de manœuvre par beaucoup de gens oui. au-dessus. Ça, c'est le rôle de la Cour des comptes. Je suis d'accord, cette partie ouais, m'a c'est Tout le rôle de la Cour des comptes. faut pas nier le côté financement pour apporter un peu de. Non, mais d'accord.
1: Mais ce que je veux dire, bon. c'est que là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ils veulent qu'on réduise la consommation. En attendant, elle n'est pas réduite puisque précisément la limitation ne sera pas prise. Évidemment, ils iront pas jusque oui. là. Donc, <rire> les gens vont consommer quelle viande encore plus. celle de l'étranger, comme d'habitude. Parce que on importe Évidemment qu'on en importe déjà. Non, mais, qu non, non déjà. mais ce, que, ce que
0: dit Charles est important, on importe de la viande. Non. Donc en voulant réduire les cheptels, on va évidemment. En non, importer. Y a, y aura... La souveraineté alimentaire de la France est en péril.
1: En attendant d'importer de la viande bon. cellulaire. Vous lirez peut-être
2: euh, peut dans le point La stigmatisation du monde paysan et de la ruralité a assez duré. Oui. Euh, Jean-Paul Pelleras. Très belle tribune. Qui est écrivain, ancien syndicaliste agricole et journaliste, rédacteur en chef du journal la grille des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Alors il répond à l'écologiste Camille-Étienne, oui. et il lui dit ceci, vous venez celle de... Qui,
0: celle qui est revenue de tout sans être allée nulle part.
2: Oui. oui. Mais Camille-Étienne, c'est un discours oui. trotskiste. Hein, qu'elle Alors Elle, c'est l'écologie... C'est surtout, exactement surtout la, le discours d'une personne qui habite sur la planète Zorgue. Oui. oui, mais qui explique qu'effectivement, les minorités... Le capitalisme ne peut pas répondre à l'urgence climatique. Donc oui. les minorités doivent prendre le pouvoir au nom de sauver la planète. Ça, c'est du trotskisme. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh, bon, voilà. Donc, eh, eh, il écrit ceci, M. Pelleras. Madame, vous venez de publier un livre à cette occasion. Vous étiez récemment invité dans la matinale de France Inter bien sûr, et par Yann Barthez, évidemment, <rire> à l'émission quotidien sur RMC. Vous avez dit des électeurs du Rassemblement National, tout le monde en connaît, c'est une personne sur trois. Dire franchement, c'est autour de nous. Ça, en effet, il faut aller les convaincre, mais ça veut dire quoi Et vous rajoutez, ça veut dire aller parler aux agriculteurs, faire sortir l'écologie des beaux quartiers, et justement aller parler dans les territoires ruraux, aller parler aux retraités qui votent majoritairement plus à l'extrême droite. Bon, il se trouve que les agriculteurs, à la dernière présidentielle ont voté massivement pour Emmanuel Macron, Absolute. 30 voilà. Ils ont plus voté pour Emmanuel Macron que euh, les autres parties de la population et ils ont moins voté pour Marine Le Pen que le reste de la population. Oui, Donc il dit la stigmatisation du monde paysan et de la ruralité a assez duré par cette Camille Etienne qui évidemment ne connaît rien à rien, comme mais du qui parle. Comme dit Charlotte, combien même, c'est oui. vrai.
1: Je me permets, combien même. même. Oui. Quand ah.
2: Bon, mais, mais, mais ce qu'elle dit, euh, mais mais... Qu dit, et elle est reçue. Alors elle. Voilà, pareil, France Inter. Tout ça, personne n'ose dire à Madame camille Etienne qui est la nouvelle idole de l'écologie française. Il bon.
13: y a un nouveau rapport qui vient d'être remis à Elisabeth Borne bon. qui dit qu'il faut 60 milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique et qui conseille de taxer oui. euh, davantage, oui. j'allais dire à mort, les plus riches. Oui. Euh, C'est remis à un gouvernement qui a aménagé l'ISF et qui a fait l'IFI. Donc il est toujours pris entre deux feux, Emmanuel bon. Macron. Parce que quand même, sur les normes environnementales, juste un mot bon. pour y revenir. Après, il y a Elisabeth Borne qui a dû déminer parce que les écolos étaient, si j'ose dire, vers de rage. Bon, en tout cas,
8: euh, si dire. en tout cas,
13: euh, l'écologie
2: euh, et le climat, euh, avec les 24 heures du Mans, euh, vous allez vous faire rattraper par la patrouille. Oui, mais
12: ils font des efforts que, formidables.
2: Bah oui, mais la, les efforts, la moyenne du passage dans les virages Porsche est supérieure à 200 km heure.
12: Oui. C'est ce euh, que j'ai lu. La moyenne. La, la la moyenne. moyenne C'est 261 km heure pour le record pendant oui. les 24 heures.
2: Oui, Bien sûr. – Bon, Mais et alors, vous, en fait, vous avez sorti ce bouquin parce que les 24 heures ont 100 ans, si j'ai bien compris. – 100 ans. Hein, – C'était le 26 mai 1923 à 16h. C'est vrai que ça a parfois un peu perdu de sa magie, j'ai l'impression, les 24 heures par rapport aux années 70 ou 80. Je me trompe
12: ?– Non, vous vous trompez, Pascal. Pour une fois, vous vous trompez. Au contraire, les, les places cette année ont été, ont été vendues en deux mois. Oui. C'est retransmis dans plus de 80 pays, mm. euh, nuit et jour, pendant, pendant, pendant toute oui, la Oui, mais nuit. si je demande
2: qui a gagné les derniers 24 heures ici Toyota, personne. bien
12: sûr. Oui, mais ce le... n'est pas des Français. Ouais. Français. Mais bon,
2: est-ce que est les 24 heures sont en danger précisément Parce qu'on qu est dans une séquence de lutte
12: Non, parce que, lutte. Je te dis, ils, font des, ils font des progrès, ils cherchent. L'année prochaine, par exemple, il y aura des voitures à hydrogène. Oui. Dès est bon. cette année, il y a un, car il y a un nouveau carburant euh, qui est renouvelable, euh, avec de l'éthanol, où ils utilisent de l'éthanol. Ils, euh, ils ont réduit les coûts des voitures absolument. Maintenant, il y a une sorte d'indice de performance pour que les voitures coûtent beaucoup moins cher. Ouais. Non, puis il faut se souvenir quand même que si vous roulez aujourd'hui avec des phares qui éclairent à 100, 200 ou 300 mètres, c'est grâce aux 24 heures du monde mmh. Les LED, les ampoules LED ont été inventés au 24 Heures du Mans. Les phares anti-brouillard ont été inventés au 24 Heures du Mans. Les freins à disque ont été inventés au 24 Heures du Mans sur les Jaguars ouais. C.
2: Et puis il y a des petites anecdotes que j'ai... Mais alors, avez-vous déjà remarqué que sur une Porsche, la clé de contact se trouve à gauche du volant Bah ben non, moi je n'ai jamais remarqué puisque je j'ai pas de Porsche.
12: Mais c'est vrai ça Oui, c'était pour euh, monter dans la voiture au moment où il y avait des départs, ouais. où on partait en courant de l'autre côté de, de, de la ligne de départ. Ouais. Hein. C'est le fameux départ en épi.
2: Bien sûr, une qui ne se fait plus
12: aujourd'hui. Une... Non, ça n'existe plus. Depuis 1969, ah, mais... Jackie <rire> X, cette année-là... Oui, mais c'était euh, spectaculaire. spectaculaire. Pardon C'était spectaculaire. Vous êtes sûr, 69 Parce que je m'en souviens, moi, quand, quand j'étais enfant. Non, vraiment, 69. Ah bon. Des photos. Il, il partait donc en courant de l'autre côté de la piste. Oui, c'était génial. Il montait et beaucoup ne mettaient pas la ceinture de sécurité pendant le oui. premier tour. Il y a eu un grave accident. Jackie X a dit, on arrête ces bêtises. Moi, je marche. Il a marché. Il s'est installé. Il est parti dernier, et cette année-là, il a gagné. Bon, formidable.
2: Alors, euh, évidemment, ce bouquin, on en parlera tout à l'heure, mais je voulais également qu'on parle de ce qui s'est passé. Euh, en, en Espagne, parce que là, c'est une prise de conscience qui est intéressante avec ce joueur brésilien qui s'appelle Vinicius et qui a euh, voilà, subi des, des cris de singe. Mais là, vraiment, tout le monde réagit, notamment euh, des gens aussi importants que Carlo Ancelotti. Mais écoutez d'abord Lula, qui est le président brésilien, ce qu'il a dit sur ce joueur qui, je le rappelle, est brésilien.
11: Je voudrais commencer l'interview en faisant un geste de solidarité avec le joueur brésilien, jeune et noir, qui joue pour le Real Madrid et qui hier, lors d'un match au stade de Valence, a été violemment attaqué et traité de singe. Il n'est pas possible que presque au milieu du 21e siècle, les préjugés raciaux gagnent du terrain dans plusieurs stades de football en Europe. Je pense qu'il est important que la FIFA, la Liga et d'autres ligues d'autres pays prennent des mesures sérieuses parce que nous ne pouvons pas permettre le fascisme et le racisme dans les stades de football. Vincent Herbouette.
8: Un commentaire sur, sur quoi Sur Lula Ce qu'il dit est une évidence. Oui, au
12: Brésil d'ailleurs, euh, ce sera très bien reçu, très bien entendu. Hein. Euh... C'est formidable que le président, que le, que le président brésilien prenne parti comme ça et dise mm. on ne peut pas su supporter. Il faut arrêter les matchs. Ouais. Mm. Dans un cas comme ça, il faut arrêter le match immédiatement, non. immédiatement. Non. Tout le monde. C'est le meilleur
2: le... joueur brésilien à l'heure actuelle, hein, Ce hein. C'est pas n'importe qui. Je vous propose d'écouter Carlo Ancelotti, qui lui-même est monté au créneau.
7: Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça s'est déjà produit. À ce point, non.
0: C'est inacceptable.
1: La
7: Ligue, espagnole a un problème. la Ligue espagnole a un problème et ce n'est pas Vinicius. Vinicius est la victime d'un problème très euh, grave.
2: Vous sembliez dire qu'il peut exister un point de, de démagogie dans les propos
8: de Non, non, mais moi je regarde de ça de parce que Lula a été réélu, ou ce dans quelles conditions quel est le climat politique actuellement mmh. au Brésil, donc je regardais quel, à la fois quelle tête il faisait, et j'ai essayé de me demander, dans quelle séquence, où est-ce qu'il avait parlé en réalité Non Mais, la, la, mais dire, sur le, le, fond, combat, sur le, sur le voilà, fond de son le, discours, le, sur ce ouais. qu'il dit, oui, bien non, sûr. Mais C'est
2: intéressant que l'Espagne, euh, alors pour le coup, l'Espagne est en retard. Nous, on, on, c'est un combat qu'on a mené en France, ah, et euh, d'abord il y a une société en France qui ah, est plus diverse que la société euh, espagnole, et que euh, nous sommes plus sensibilisés à juste titre euh, sur ces sujets-là. Probablement, oui. On
12: peut se souvenir de Pierre, euh, Joseph-Antoine Bell, oui. gardien de Marseille, qui oui. recevait des bananes. Oui, et Tapie avait mais été mais... formidable là-dessus. Ouais. Il... A... Parce qu'à Elle... l'époque, on lui envoyait des bananes pendant les matchs. Bien quoi. sûr, et
2: Tapie avait dit,
12: je pars, ouais. je quitte Marseille si
2: Absolument. ça continue. S'il y a une banane qui vient sur le stade, je quitte le répit de Marseille. Ouais. Et lui-même avait fait euh, preuve de, de beaucoup de, de responsabilités. Bon, C'est un sujet, effectivement, qu'on voulait euh, aborder. Et l'autre sujet euh, qu'on va peut-être euh, aborder aussi, avec vous, Roland Garros, c'est oui. pas possible. Qu'est-ce Qu qui se passe Dans quel sens <rire> Mais non, mais c'est pas possible. Je veux dire, on va célébrer les 40 ans de la victoire de, de, la la victoire de Noah. 5 juin 1983. Il faisait beau et chaud. Vous étiez dans le stade, sans doute, ce oui. jour-là. En bon. effet,
12: j'ai fait la fête avec lui le soir. Ah oui Ils ont ressorti là. Ils viennent de ressortir des photos où je suis torse nu à côté de la piscine. On a chanté avec téléphone. C'est l'une des plus grandes fêtes que j'ai que j'ai faites. Euh, de, de, ouais. Ouais, de, mon, de ma carrière de journaliste. Ouais. Yannick me dit « Viens, on va faire la fête à la maison, à Nainville-les-Roches, à côté de Fontainebleau. Ouais. » C'était un moment, et il le dit dans un documentaire qui passe en ce moment à la télévision, il dit « J'ai réussi aussi ma fête le soir.
2: Ouais. » Mais je, 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 je l'ai vu ce document, c'est euh,
12: Noah en cinq parties, hein, je crois. Euh... Oui, enfin, avec surtout les commentaires d'Agelauer l'entraîneur oui. entraîneur qui explique comment il l'a pris en main dans... Ouais. Dans les bon. trois années qui ont précédé. Bon,
2: mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, euh, parce que le tennis, c'était un sport roi euh, en France, ce qui m'intéresse, c'est que depuis 1983, tu as eu 160, il y a quatre grands chelems par an, 40 ans, tu as eu 160 grands chelems. 160 grands chelems. Mm -hmm. Tu n'as pas un Français qui a gagné. Je ne sais pas combien d'Espagnols, Américains, euh, Allemands, Anglais, euh, Suisses, euh, Autrichiens ont gagné. Bon, est-ce est Est que vous savez, aujourd'hui, le premier Français. À quelle place mondiale il est et qui est-ce Est-ce que vous le savez, le premier Français Il est 31e à l'ATP et il s'appelle... Mon fils Non, ce n'est pas mon fils, c'est un autre nom dont j'oublie le nom à l'instant, pas Omre ou... Euh... Non,
12: non, les, les, euh... les jeunes joueurs actuels, c'est Bonzi, c'est Rinderknech, c'est euh, c'est des garçons comme ça ou... Et bien
2: bah, bah celui Uber, qui est 30... Uber. U, voilà, Hubert, ah, Hubert. Omre. Hubert. Je ne sais pas où j'étais cherché ce nom-là, Hubert. Il est 31e. Bon, donc va, cette année, on part sur Roland Garros, on ne va encore pas gagner. Oui. Non, non, mais c'est juste effrayant. Pardonnez-moi, c'est le déclassement français. C'est le déclassement français. Mais, mais, mais comment c'est possible Je veux dire, on, pas, on avait des sports majeurs. Non, mais tout fait sens, parce que l'Espagne vient de gagner. Tout fait sens. On n'a pas les de Formule 1 qui, qui a gagné encore un championnat du monde depuis... Bon, le Tour de France, on a plus gagné depuis oui. 85. Ouais. C'était un sport important, le, le vélo, quand même, en France. On a plus
12: gagné depuis 85 avec Bernard Hino. Bon, le tennis, on a plus gagné depuis 83, oui. 40 ans. Mais en revanche, Pascal, nous mais avons putain. gagné. Nous sommes champions oui. du monde de volleyball. Oui. Nous sommes champions du mais monde. On a été champions olympiques bon, de et comment vous expliquez ça En, mais en, en, en judo. On a Clarisse Abéguégnou D'accord, mais, Thierry, mais comment vous expliquez ça C'est les cycles. Ce sont ah bah des cycles. En fait c'est de cycle. Cycle. comme en politique et oui. comme pour les émissions de télévision, il y a oui. des cycles. Il y a des moments où ça marche très fort et, fort lent, et hein. pour X raisons, ça redescend. Ce sont des cycles. Euh, on a Caroline Garcia l'année dernière qui a réussi bon. un, une saison extraordinaire. Ouais, mais vous êtes
2: positif tout le temps. Ah bah oui, je suis positif. Mais euh, je vous je avez suis... raison. Bon, c'est pas C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est positif. J'ai une surprise pour vous. Bon, oui, Anne. Mais le
4: tennis, on voit bien que c'est moins... C'est moins mode. et les Français font d'autres sports, oui. oui. Tous les villages de France avaient construit leur tennis dans les années 70-80. Oui. Aujourd'hui, vous, vous y allez, vous pouvez réserver euh, hyper facilement le tennis, il n'y a Ça, plus personne vrai. qui joue. Oui. Je pense, pas, les gens font d'autres sports, hein. ils sont très Nature, route, nature, beaucoup de sports
12: nature. Sport, nature. C'est-à-dire, vélo, il y a de train, la que montagne. les gens jouent moins tennis, ouais, une...
4: franchement. Euh, oui. voilà.
2: alors il ne s'appelle pas Hubert euh... d'ailleurs, vous voyez, vous ne connaissez même pas son nom, il s'appelle Humbert. Non, il y a les deux. Ah il bah, ah, y a, ah, bon. a C'est comme le personnage Umber, de Humbert Humbert, c'est le personnage de... Les deux, de... de Nabokov. <rire> bon, il ah, y a les deux. Ah, Lionel Chamoulo, que me dit-il Pascal, ces dernières années, Nadal, Federer et Djokovic ont gagné 64 grands chelems, pas beaucoup de place pour les autres, bon ok, il y a toujours des bonnes raisons. Non, mais là, deux Françaises ont gagné un grand chelem, Marie-Pierce et Amélie Moresmo. Bise, Lionel Chamoulo. le meilleur commentateur de tennis de l'histoire du monde.
12: Oui. Oui. Oui, oui, oui c'est vrai, formidable, Lionel. Ouais. Oui. Oui, oui. Il nous a fait vivre des trucs. Bon,
2: vous, vous ne commentiez pas le tennis, vous le tourniez autour. Voilà. Et puis, vous faisiez la présentation, vous étiez le, le grand chef à plume de, de Antenne 2 à l'époque et France 2. Alors, justement, j'ai un petit document pour vous, parce que, <rire> euh, bon, qui, est, qui est à Roland-Garros. Okay. Bon, c'est en 84 Et vous allez voir la modernité, parce que vous étiez vraiment en avance, c'est à 40 ans ce qu'on va entendre, ça Mais si Vous étiez très doué, très facile. Très... Aucun rôle. Ah oui, et puis très doué, doué très facile. Bon, oui. Il y a 40 ans, et puis même, en, bon, vous étiez, par rapport à, aux autres journalistes de l'époque, vous étiez jeune, beau, facile, doué, ouais. etc. Bon, vous êtes, euh, et là, c'est un petit résumé. Vous proposez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne pense pas. C'est le journal de la semaine. On est en 84. Vous vous souvenez bon. de la finale de 84
12: euh, La finale de. Non, non. Non, non c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est Lendl de... McEnroe. C'est Lendl McEnroe, le fameux Lendl McEnroe. Le fameux McEnroe. D'accord. Bon, et
2: euh, là, vous faites un petit résumé. C'est la première semaine, sans doute, qui vient de se terminer. Et puis, vous jouez avec vos amis Daniel Casal et Robert Chapat Et vous faites une, un petit résumé de la semaine. Regardez, Gérard
9: Roll, c'était il y a 40 ans. Et puis, sur un cours annexe, ça, c'est tout à fait pour l'anecdote. Marco Polo, a battu Polo, 7-6, 6-3. Voilà. Alors, puisqu'on en est à l'anecdote, je vous propose un, un journal de la semaine, si vous voulez. Jimmy Connors se qualifie facilement. Nastas limite, mais il perd devant Rosé Igueras. Match plaisant, mais difficile pour le Roumain qui a beaucoup de mal à tenir la distance. La fatigue, une facétie de plus. Comme d'habitude, le public est ravi. Mardi, une journée bâchée. Toute la pluie tombe sur moi, enfin sur vous, sur nous, sur tout le monde, bref. Les pépins sont rois, un sujet de conversation, devinez. La pluie, oui. La pluie, c'est le phénomène marquant avant tout. La pluie et le froid. John McEnroe, un sens de l'humour assez particulier. Vendredi, honneur aux dames, commentaire d'un pilier de Roland-Garros. On
8: consomme beaucoup plus de bulles de champagne que de balles de tennis, mais enfin plaisant de remise à part, je crois
0: que c'est la, la qualité du jeu des, des dames qui m'a impressionné le plus.
9: Dimanche. Le match du jour, John McEnroe contre le reste du monde. Mauvais caractère Non, un petit peu coléreux. Le ciel d'ailleurs s'est fâché aussi, une belle ondée pour calmer tout le monde. Rosé Guérasse, chevaleresque. Il va redonner un point à McEnroe, chapeau. John McEnroe qui va gagner en 4-7, mauvais caractère,
2: mais super joueur. Vous voyez quand je vois ces images. Qu'est-ce qui me frappait Elle va frapper tout le monde. Euh, C'est la liberté des acteurs de l'époque, mm -hmm. l'originalité des acteurs de l'époque. Euh, la personnalité. La personnalité ouais. des acteurs de l'époque. Qui aujourd'hui, pour des raisons mystérieuses, ou même qu'on pourrait euh, d'ailleurs euh, facilement analyser, empêche John McEnroe de faire ce qu'il fait sur le terrain, empêche Ilina Nastas de faire ce qu'il fait sur le terrain. Et je ne peux qu'éprouver une forme de nostalgie... Sur cette année 84, j'avais 20 ans, peut-être c'est -ce à cause de cela. Mais quand je vois ces images, je me dis bah oui, c'était plus rigolo.
12: Les règlements ont changé, les, les, les joueurs sont très très vite punis maintenant, dès qu'ils sortent un peu des, 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 des normes, on va dire. Le dernier qui a, qui a bougé beaucoup comme ça sur un cours, c'est Marat Safin. Mm. Euh, le, le russe euh, et après donc les règlements disent hop, ils, ils prennent des points ils prennent euh, des, des, des pénalités de, en dollars oui. euh, mm. et surtout les personnalités bien sûr là c'est extraordinaire là, entre Connors, McEnroe, euh, McEnroe il y a un, un écrivain qui disait qu'il servait comme un égyptien c'est à dire qu'il servait le dos au, au filet <rire> mm. euh, et Nastas Nastas un jour quand même il faut le savoir en double il a amené un chat noir dans son sac et il jouait contre Panata et, euh, et au, au moment du début du match, il a sorti le chat noir quand même qui a traversé. Panata était superstitieux. Ils ont perdu. Les deux Italiens ont perdu 6-2, 6-0. Le chat noir sur, un, sur le court central. Énorme. C'était d'une astase. Bon,
2: en tout cas, vous êtes venu pour nous présenter effectivement ce livre dont on peut voir peut-être des images. Je ne sais pas si on a vu des, des images. Vous parlez également des choses peut-être qui sont peu connues, les femmes pilotes, au Mans, notamment avant la guerre. Alors, bon, là, je ne sais pas si vous pouvez par exemple commenter cette image que, euh, et reconnaître. C'est
12: Jean-Pierre Jarier qui sort, oui. C'était au moment d'un relais. En fait, mm -hmm. ce qu'il faut savoir avec ce bouquin-là, c'est que, bon, d'abord, c'est une Bible. Denis Bernard, Basile d'Avoine et mon, et mon Julien, mon fils, en on ont mm -hmm. écrit, tous les quatre. Il y a tout. Il y a les casques, il y a le circuit, il y a les vitesses, il y a les coulisses, il y a, euh, il y a même le, le, la panoplie idéale du, du spectateur qu'on a mmh. faite, avec les jumelles, avec le sandwich. En fait, c'est une fête énorme. Ça, ça dure dix euh, jours. Ah, ça, ça dure dix jours ça, Oui, ça va, commencer, ça va commencer le 3 ou 4 avec la le pesage des voitures, les contrôles techniques où les spectateurs peuvent voir tout ça. La, mmh. la course, évidemment, c'est 24 heures. Hein. Mais la fête autour mmh. du Mans, avec les Anglais qui viennent, mmh. avec leur Bentley, leur voiture, leur AMG, mmh. et des choses comme ça. Il euh, y a le pesage. Les gens peuvent aller dans les stands, contrairement au Formule 1. Mmh. Euh, ils peuvent aller voir les voitures.
2: Et les gens dorment sur place, et Les, dorment les place. amoureux dorment dans leur voiture On voit des Rolls
12: avec ouais. la tente de camping à côté, quand même. Et, ouais. et le barbecue. Euh, non, C'est une fête populaire extraordinaire mmh. de son... Les sons, le bruit des voitures, le rock and roll. Il y a Mika qui va jouer, il y a les Stranglers qui vont jouer. Euh, il y a les odeurs, euh, il y a l'huile, l'essence, mais il y a surtout le barbecue, le, la barbe à papa. C'est une grande fête. Mais quels sont
2: les grands pilotes aujourd'hui français de, de 24 heures du Mans Alors, c'est dans quelle catégorie
12: Il y a quatre grandes catégories. Oui. Il y a les hypercars. Oui. Là, il y a 16 cette année. Et ce qui va être formidable, c'est qu'on oui. va retrouver Porsche, Ferrari, euh, Audi... Peugeot qui revient. Mmh. Peugeot qui a gagné trois fois et qui va revenir cette année. On va avoir une bagarre extraordinaire. Mmh. Hypercar, c'est les voitures les plus pointues. Mmh. Après, il y a ce qu'on les LMP2. Donc oui. 4 On ne va
2: pas 2, rentrer peut-être dans et les... Et ensuite,
12: il y a Amateur et Professionnel. D'accord. Mais tout ça tourne ensemble pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Et ce bon. qui est un danger aussi terrible, parce oui. qu'il y a des grandes différences de vitesse entre les voitures. Oui. Certaines vont à 300 à l'heure dans la ligne droite des une et d'autres vont seulement à 280. Il faut les doubler. C'est sujet à, à parfois à des, à des accidents. Oui.
2: 300 à l'heure, évidemment, faut... c'est quasiment le, une Formule 1, 300 à l'heure
12: Oui, oui hein à 300, 360 km heure, les Formules ouais. 1. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait le lever de rideau des 24 heures en, en 1996. Ouais. Je monté à 305 avec une Lamborghini. Il Et c'est vous, vous qui du...
2: conduisiez, vous n'étiez pas… J'étais oui.
12: pilote. Oui. oui. J'étais pilote. Oui, c'est chaud. Marche arrière. En plus. Et c'est pour ça qu'ils ont fait deux chicanes, <rire> deux chicanes dans, les, dans la grande ligne droite d'une Audière qui fait 6 km pour ralentir les voitures. Bon,
2: je ne suis pas un spécialiste. Si c'est de... un succès, Patrick. Que... Ah ben non, mais tant mieux. Non seulement, non
12: seulement bon. le bouquin est un succès, parce bon. qu'il n'y en a plus avant.
2: C'est vrai. Ils mais... vont en remettre en librairie maintenant. Et vous, vous êtes plus, un succès heures. permanent, parce qu'on parlera peut-être de votre actualité juste après. Mais vous, vous, vous allez jouer cet été Oui. Vous jouez quoi en sport Marivaux. Et là, vous jouez ça quoi Ça s'appelle
12: le, ouais, le préjugé vaincu. Et là, moi, j'ai mon spectacle qui s'appelle Vive le sport et ses petits secrets.
2: Ah mais ça c'est nouveau, Vivre le sport et les non, plus Non,
12: fait... je joue depuis deux ans en tournée, ouais. je viens de jouer à Saint-Etienne, je viens de jouer à Izer.
2: Quand on avait fait euh, l'interview dans la chambre à Brest, c'était pour
12: euh, ce spectacle-là C'est ça, exactement. D'accord.
2: Et donc là vous faites je des salles de... une
12: trentaine d'histoires de sport, dont les femmes. Dans les femmes, la bon. première femme qui a sauté en parachute.
2: Et vous faites des, des salles de combien de personnes 200, 300. 300. C'est oui. formidable, franchement. Vous et avez... encore
12: plus quand je passe dans, dans, le, dans le pro.
2: Oui, bon, <rire> Audrey Berthaud rappelle les titres.
3: Après euh, l'accident à Villeneuve-Dasque euh, où trois policiers ont perdu euh, la vie, euh, la procureure de la République de Lille a annoncé que le conducteur de la voiture d'en face était positif à l'alcool et au cannabis. Ce dernier euh, est également décédé euh, dans l'accident. Une enquête a été ouverte pour homicide et euh, blessures involontaires. Une nouvelle fusillade à Marseille. Trois hommes ont été blessés hier soir dans le 15e arrondissement de la ville. Un véhicule a été euh, incendié. Euh, les victimes ont été transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles étaient légèrement blessées. Le pronostic vital de la troisième troisième était engagée hier. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Enfin, l'affaire Madi, de nouvelles fouilles dans le sud du Portugal vont avoir lieu. La police portugaise prévoit de les mener dans les prochains jours, près du lieu où a disparu la fillette britannique en 2007. La police portugaise avait classé l'enquête en 2008 après 14 mois d'investigation. Le Royaume-Uni de son côté avait officiellement ouvert sa propre enquête. C'était en juillet 2013.
2: 24 heures du Mans, 100 ans de légende de 1923 à 2023, 450 photos exclusives. Il y a des portraits de pilotes, Pescarolo, Dalmas, Rondo, X, euh, des Newman, témoignages. Hein,
12: Pascal. Paul Newman. Paul Newman mmh. qui a fait les 24 heures du Mans et mmh. il a terminé deuxième
2: Et eh ben écoutez, dans sa catégorie. 42 et... illustrations, des schémas explicatifs, effectivement, c'était très bien.
12: 33, 33 participations, c'est le recordman des participations et lui, Tom Christensen. Bon. A gagné neuf fois les 24 heures. De... Bon,
2: bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. On n'a pas beaucoup parlé de politique internationale aujourd'hui. Vous inquiétez pas, le brouillard
8: de la guerre s'épaissit en Ukraine.
2: Il y avait une petite polémique avec l'avion de Zelensky. On, il voyage dans un avion français, mais euh... avec, des, avec des pilotes qui sont des militaires français. Oui,
8: mais mais,
2: des... mais j'ai entendu le président Macron, c'est plutôt euh, convaincant de dire que Zelensky ne soit pas oui, mais une, la ne a soit pas une cible. Oui. Que Zelensky ne soit pas une cible volante euh, s'il était dans un avion de l'Ukraine. Ça s'entend
8: C'est vrai. Non, le Biélorusse avait, avait détourné effectivement un, un vol de Ryanair, mais on n'est pas là avec, euh, ouais. euh, pour, pour récupérer un Non, mais est-ce que un c'est une bonne chose diplomatiquement de faire voyager Zelensky Moi, Ce que je regarde aujourd'hui, c'est des Russes qui combattent des Russes. Ça se passe à Belgorod et vous avez comme ça une, une espèce de légion d'exilés de, qui s'est lancé à la reconquête de la Russie. C'est un événement étonnant.
2: Bon, il n'y aura pas de Russes, évidemment, à Roland-Garros. Hein. Euh,
12: euh, alors, oh, ouais. sans bannière russe, sans drapeau sans oui. russe. À propos d'avion, ah, bon. euh, moi, j'avais vécu la fin des colonels en Grèce, mm. Mm. et Giscard d'Estaing avait prêté l'avion français, l'avion officiel, à Karamanlis oui. pour qu'il revienne et qu'il mm. atterrisse. Il y... atterrisse là-bas. Ça se fait de... comme ça. Bon, euh,
8: merci on en fait tout, des tout des cas. Bon, là, il y a toute la Roumanie. on l'avait à prêter quand même. Non, non il était à Neuf-le-Château.
2: Où Yves Mourouzi était allé l'interroger en chaussette. Audrey Missiraka était à la réalisation. Nils était au son. Merci à David qui était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Et puis c'est toujours un plaisir d'être avec Gérard Ross, qui est un de nos aînés Merci, dans papa. ce métier, et puis qui aura touché à tout euh, le sport, mais pas que le sport. C'est ça qui est bien d'être éclectique. Et de lit. continuer,
12: c'est ce que je dis aux jeunes journalistes qui viennent me voir. Et oui. Soyez soyez large dans vos, oui. ah dans bah vos là, recherches. A,
2: Continuez. Il y a du boulot.
12: La culture. Oui. Oui,
2: <rire> il y a du boulot parce qu'ils s'endorment généralement le soir avec un portrait d'Edouard Plenel au-dessus de leur, de leur lit. Mais bon, parce que le journalisme d'investigation existe, mais il n'y a pas que ça dans notre métier, mais peu importe. Peu importe. Bon, euh, Jean-Marc Morandini, dans une seconde, rendez-vous ce
8: soir. Planning for your next trip?